0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank. Hallo. Ich bin der Daniel. Und wir befinden uns in einer Sonderausgabe aus der Reihe Abenteuer Serie, bei denen wir TV-Serien darauf untersuchen, wie rollenspieltauglich sie sind. Und warum ist das hier eine Spezialfolge? Es ist eine Spezialfolge, weil die Pilotfolge, die ihr jetzt hier gerade hört, für alle verfügbar ist. Aber die folgenden Episoden werden dann nur noch für Patreons verfügbar sein. Und wir gucken hier Conan der Abenteurer. Frank. Wie ist es zu diesem Projekt überhaupt gekommen?
1: Vor vielen Jahren, also ich grob geschätzt sieben oder so, saßen wir beide und Pepe, unser Layouter, auf der Con und hatten da irgendwie in so einem Wahn uns darüber unterhalten, was denn das für eine tolle Idee wäre, diese Serie irgendwie Podcast mal durchzusprechen. Haben wir nicht gemacht, aber daraus ist auch dann am Ende diese Spielfilmreihe irgendwie entstanden. Ja, und jetzt haben wir uns gedacht, okay der Patreon, den könnte man doch mal irgendwie ein bisschen, bisschen anfeuern. Lass uns doch die Gelegenheit nutzen und knöpfen uns endlich diese Serie vor, über die wir uns immer, die ist immer mal wieder aufgetaucht. Alle paar Monate kam das mal wieder irgendwie hoch. Und ich glaube, auch in der einen oder anderen Podcast- oder Morning Matters-Episode oder so haben wir auch mal immer wieder so mit dieser Idee rumgesponnen. Also, das ist schon eine relativ alte Idee, die wir haben. Und jetzt endlich in die Tat
0: umsetzen. Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen und wollen das Ganze mal umsetzen. Und wir haben das gekoppelt an so ein Stretch Goal. Wir haben sonst keine Stretch Goals bei Patreon. Und je länger dieses Ziel gehalten wird, umso mehr Episoden gucken wir von dieser Serie. Das sind insgesamt 22 oder 24 Episoden und wenn es gelingt, das entsprechend zu halten, gucken wir uns alle Episoden an und untersuchen jede einzelne Episode darauf, ob da irgendwas Rollenspielerisches nützlich ist zu finden ist. Oder witzig oder absurd oder
1: äh, was da so auftaucht an Getier, an Charakteren, an Dungeons. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Also wir werden das so ein bisschen versuchen äh, für euch auszuschlachten.
0: Wenn da Interesse besteht, gerne mal gucken. Das findet ihr alles auf der Patreon-Seite bei uns und ihr findet da als Patreon natürlich auch noch ein paar andere interessante Dinge. Also zum Beispiel diese zahllosen kleinen Heftchen, die wir so produzieren mit Oldschool-Material oder auch zum Beispiel kleine Rollenspiele. Das äh, findet man da alles. Es gibt mit, äh, Versandgutscheine und sowas alles. Also das ist eigentlich eine Unterstützung für die ganze Verlagsarbeit, die wir machen. Und da Frank und ich auch gleichzeitig äh, große Filmfans sind und vor allen Dingen auch Trash-Filmfans, haben wir uns äh, überlegt, dass man das vielleicht auch kombinieren kann mit noch ein bisschen extra Material, um den Patreon noch attraktiver zu
1: machen. Genau. Und das ist auch irgendwie eine Form von ja, aktivem Feedback für uns, weil... Ja. Naja, die Serie kennt halt nicht jeder, jede und dementsprechend ist das halt, wenn da jetzt dieses Stretch Go erreicht wird, dann ist das für uns halt auch ein Signal, okay, das interessiert die Leute, wir sollen da wohl mehr von machen. Und wenn ihr jetzt euren Patreon kündigt, weil ihr sagt, na nee, wir wollen lieber, dass die beiden gesund und munter bleiben, <lacht> dann ist das auch völlig okay. Also wir spielen bei beiden Spielen mit. Aber diese Folge ziehen wir auf jeden Fall durch.
0: Genau, das ist die Pilotfolge, die wir nachher besprechen. Und da äh, wird so sozusagen der Grundstein gelegt äh, für die gesamte Serie. Aber werfen wir doch mal so einen Blick auf die Serie insgesamt. Also das ist in den 90ern erschienen. Und genau. zwar, genauer gesagt, ist das aus dem Jahr 1997 und das lief ein Jahr lang. Und äh, ich äh, habe das Ganze damals auf dem ZDF gesehen.
1: Ich glaube, es wurde auch ja, vom, vom deutschen Fernsehen irgendwie mit subventioniert. Es wurde in den USA, oder es ist eine amerikanische Serie, ob es in den USA wirklich gedreht wurde, sei mal dahingestellt. Und es gibt halt eine Staffel mit 22 Folgen, wobei der Pilot, glaube ich, dann doppelt gezählt wird oder so. Ja, das ähm, sein. Ja, ganz merkwürdig. Aber ja, das ist im Grunde das. Und in der Hauptrolle spielt halt Ralf Möller aus Recklinghausen den Konan. Dann gibt es noch Danny Woodburn, der spielt den Otli. Das ist der kleine Begleiter-Zauberlehrling, vielleicht. Ich weiß nicht, was mhm. seine Rolle ist. Er ist so der Comic-Relief. Und den Schauspieler kennt man auch. Der hat unter anderem bei Monk und bei Bones kurze Auftritte gehabt. Also immer in Serien. Immer so Auftritte über ein paar Folgen manchmal. Und um die Kurve zu kriegen zu Arnold, er hat auch in Versprochen ist Versprochen mitgespielt.
0: Gott, das ist das Und wo da wir diese, sich der diese Kreis. Actionfigur braucht, ne?
1: Ja, genau. Alter, genau. ist er auf dem. Put ist er cookie auf dem, down!
0: Äh, ist er auf diesem Umzug? Ich
1: glaube, er ist so ein, so ein Weihnachtszwerg. Ja, Richtung genau. Also ja. daher kennt man den vielleicht auch aus anderen Weihnachtsfilmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen seine Paraderolle, die wohl auch seiner Statur geschuldet ist.
0: Sehr interessante Verbindung.
1: Ja, ja, fand ich auch total spannend, dass sich da so ein bisschen der Kreis schließt. Und ja. äh, ein anderer bekannterer Schauspieler ist Jeremy Camp, Der spielt Hizasul, den Oberbösewicht der Serie, den Erzfeind Konans. Den kennt man zum Beispiel aus den alten Cleopatra-Filmen. Da spielt er, glaube ich, auch nur eine Nebenrolle. Dann hat er bei Next Generation auch ein, ab und zu, wo man einen Auftritt gab, bei Mord ist ihr Hobby und bei Top Secret, ein ausgezeichneter Film. Da spielt er, glaube ich, den Nazi-Offizier, beziehungsweise es sind ja keine Nazis, weil das ist ja eine DDR, aber mhm. guckt <lacht> euch den Film an, auch wenn ihr Conan-Kacke findet, guckt euch Top Secret an.
0: Ja, man sieht es eigentlich an der Serie und auch an dem Rating bei IMDb, ne, 5.3 von 10 Punkten hat die Serie relativ hoch bewertet, finde ich, überraschend. Ja, könnte Meinung, schlimmer ne? sein. Allerdings haben auch nur 1300 Leute abgestimmt.
1: Stilistisch bewegt sich das Ganze irgendwo so in diesem 90er-Jahre-Fantasy-Ding, also optisch. Wer Zehner oder Herkules mal gesehen hat, der hat ungefähr eine Idee davon, wie das halt so optisch aussieht. Es ist aber noch schlechter. Also es ist nochmal eine Spur billiger, einfacher schlechtere Schauspielerin, Aber so, da ist man schon in der richtigen Richtung.
0: Das sieht man auch, dass das Format deutlich kopiert wurde. Wir haben eben mit Jeremy Kemp oder eben auch Mickey Rooney in der Pilot-Episode so einen alten Hollywood-Star. Bei Hercules war das Anthony Quinn, der Zeus gespielt hat. Ja, stimmt, stimmt. Und das sind eben so diese typischen Formalia, die man haben. Aber diese großen Leute sind dann auch nicht allzu lange dabei, und man sieht dann auch im Verlauf der Serie, dass da viele Dinge vielleicht auch auf Halde produziert wurden, könnte man sagen.
1: Was man auch vielleicht noch im Vorfeld erwähnen sollte, wir werden diese Folgen oder diese Folge jetzt natürlich ein bisschen zusammenfassen. Da die aber sehr, ich sag mal, wirr und schnell und übereilt geschnitten sind, ist das manchmal doch etwas schwierig. Und da wird es wahrscheinlich passieren, dass wir hier und da auch mal in der Zeit, also in der, in der chronologischen Abfolge der Geschichte ein bisschen springen mhm. werden. Das möchten wir jetzt schon mal entschuldigen, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm.
0: Nee, ich glaube, das ist auch erträglicher für den Zuhörer, weil wenn wir jetzt wirklich von Start bis Ende jede einzelne Szene durchgehen, wird man feststellen, es ist zu wirr.
1: Wir suchen uns schon die Lichtpunkte raus. Genau.
0: die Highlights suchen wir raus. Du hast dafür ein interessantes Kategoriesystem entwickelt. Mhm. Und äh, welche fünf Punkte hast du denn, die wichtig sind im Bereich Conan, die Serie?
1: Ja, also wenn wir über eine Folge reden, dann werden wir das so ein bisschen strukturieren damit da doch ein wenig Ordnung reinkommt in dieses Chaos. Zu Beginn werden wir halt so ein bisschen das Ganze zusammenfassen, ganz grob, worum es in der Folge geht und danach dann so erwähnen, was ist denn hier irgendwie interessant oder erwähnenswert. Und wir versuchen das so ein bisschen in Kategorien zu packen. Zum einen halt, was für Charaktere tauchen denn hier auf und wie weit wir, wenn wir weiter voranschreiten, halt auch wie sie sich denn weiterentwickeln. Das ist aus rollenspielerischer Sicht ja natürlich interessant. Mhm. Wenn sie sich denn weiterentwickeln, da bin ich selber gespannt. Dann die Kategorie Monster. Was für Monster tauchen auf und, und was macht die aus? Ist natürlich auch interessant. Was für Dungeons und besondere Orte haben wir hier in, in der Folge, in der Episode, die auftauchen? Dann eine Spezialkategorie. Was hätte der echte Conan nie getan? <lacht> Denn dieser Conan ist etwas anders als der Konen, den wir sowohl aus der Literatur oder aus den Filmen mit Arnold Schwarzenegger kennen. Mhm. Aber da werden wir dann drauf kommen. Und als letzte finale Kategorie, mal sehen, ob die sich durchsetzt. Aber ich fand jetzt im Piloten, hatte sich das einfach angeboten. Sprüche von ja, äh, ja. Da Und mal sehen, wenn wir wirklich das Ganze fortsetzen und ihr uns hier fleißig unterstützt und wir mehr Folgen machen, kann es auch sein, dass wir vielleicht noch mal eine Kategorie dazu erfinden, weil es einfach sich ergibt oder wir eine Kategorie streichen. Das hat sich jetzt einfach beim Gucken der Pilotepisode ergeben, dass diese Sachen irgendwie Sinn machen. Mal mhm. sehen.
0: Außerdem haben wir noch die Idee, ob wir das vielleicht noch mal irgendwie Verarbeiten. Wir haben ja Notizen gemacht dafür. Das ist auch der Grund, warum wir das als Stretch Goal überlegt haben, weil die Vor- und Nachbereitung dann doch relativ aufwendig ist. Das ist wie bei den Spielfilmsachen oder bei der Abenteuerserie. Man muss die Sache natürlich schließlich gucken, aber dahingehend hat man immer noch eine Stunde Vorbereitung und manchmal noch 30 Minuten Nachbereitung oder sowas. Also meistens doch das doppelt oder dreimal so lange wie ein so eine Episode.
1: Ja, und dann nehmen wir ja auch noch auf.
0: Das kommt noch dazu, ja. Und wenn
1: ich mir meine Notizen angucke, das ist vielleicht mal so ein Blick hinter die Kulissen. Normalerweise komme ich so mit ein, zwei äh, Google-Doc-Seiten in Schriftgröße 11 aus, wenn ich so eine Spielfilme-Episode vorbereite. Hier habe ich jetzt fünf ähm, das hat mich aber persönlich auch geschockt, muss ich sagen Ja, wobei ist auch eine Menge Müll dabei Also das äh, ist klar, da muss ich mich vielleicht auch erstmal an dieses Tempo dieser Serie gewöhnen
0: Ich habe irgendwann aufgehört, die ganzen Fehler und Absurditäten aufzuschreiben Das ja. war einfach zu viel irgendwann Ja, das stimmt
1: So, und bevor wir jetzt wirklich anfangen Denn ich glaube, wir sind jetzt eigentlich soweit, um mal konkret zu werden nach zehn Minuten Muss ich eine Sache machen, die habe ich auch bisher noch nie in dem Podcast gemacht Aber das bietet sich hier einfach zu sehr an Ich mache jetzt mal eine Dose Bier auf <lacht> Getränk des Tages ist ein äh, Crazy-Craft-Bier, das Paranoia-Hazy-Hoppy-Hippo-Bier. Da ist auch so ein niedliches äh, Hippo drauf. Okay. Prost.
0: Schenk ein. Ich äh, dagegen bleibe bei Wasser aus dem Wasserhahn. Äh, aus äh, Oberhausen. Sehr gut. Insofern ja. nichts. Solange
1: da jetzt keine Warnmeldung aus der NIDA-App gibt. In, äh,
0: nein, in äh, letzter Zeit haben wir keine Warnmeldung mehr. Das, war, äh, das hatte ich aber vor einiger Zeit. Da gab es mehrmals ein paar Probleme.
1: Auch in Aachen gab es Probleme. Habtet ihr auch Probleme? Schreibt uns, <lacht> uns in die Kommentare. Sehr gut. Mit dem Trinkwasser. Andere Probleme wollen wir nicht. Haben. Genau.
0: Ähm, Nur trinkwasser Trinkwasserprobleme. Na gut. Ja,
1: dann reden wir jetzt über den Pilot, das Schwert von Atlantis.
0: Und ich würde sagen, bevor wir einmal die Folge zusammenfassen, was nicht ganz einfach sein wird, und Frank wird gleich vorlegen und ich ergänze dann vielleicht noch die eine oder andere Szene, möchte ich zuerst, und wir werden nicht immer so kleinteilig vorgehen, aber ich möchte kurz über das Intro sprechen.
1: Ja, gerne.
0: Das Intro ist ein typisches Intro aus den 90er Jahren, wie wir das eben so von... Herkules und Xena kennen und das klingt auch sehr ähnlich alles und wir haben beide den ersten Satz aufgeschrieben in unseren Notizen und das ist es beides ist der derselbe Satz. Satz, denn es wird eben erzählt, dass Conan große Abenteuer erlebt und vor vielen Jahren ja, als, Atlantis in einem weiten
1: als Atlantis im Meer versunken ist, so, ja, das kennt man ja auch aus dem, aus dem Conan mit äh, Arnold Schwarzenegger. Also läuft das halt. Allerdings ne,
0: genau. ist da das Ganze deutlich besser inszeniert. Ja ja. Auch die Musik ist unglaublicher in dem Kinofilm. Der ist, das ist ja wirklich das Glanzstück des Films, die Musik.
1: Hier haben wir es eher so mit Sinti gedudel zu tun.
0: Genau, das ist also unglaublich wenig... Episch. Das ist ja so einfach zur so Hintergrundmusik ist das. Ja, und Casio-Keyboard. Ja, ne? genau. also das
1: klingt wirklich so. ist so ein gedudel. Ja, aber jetzt kommen wir auf den Punkt. Genau, jetzt
0: kommt das, das Ganze endet dann eben in äh, Conan. Ein Mann, ein Freund, ein Held. Das ist so absurd. Ja, aber,
1: aber es ist auch so treffend.
0: Ja, für diese Serie, ja.
1: Ja, genau. Wenn ihr gar keine Ahnung von Conan habt, dann fragt ihr euch jetzt vielleicht, was ist denn deren Problem? Also wenn man irgendwie mal mit Conan was zu tun hatte, egal wie, ob in den Comics oder den Filmen oder die, die Bücher, die Geschichten, dann ist es, glaube ich, echt nicht schwer, sich zu überlegen, so, das ist... Nicht so ganz passend. Nee, nicht,
0: nicht wirklich. Also, also es ist nicht so, dass Conan nicht irgendwie seine Gefährten irgendwie unterstützen würde oder sowas. Ne? Das, das ist ja durchaus der Fall. Aber also der Begriff Held ist etwas schwierig. Und natürlich ist er ein Mann, das ist natürlich wahr. <lacht> Aber es ist alles so, so ein bisschen schief. Es ist eben diese freundliche Familienunterhaltung Conan.
1: Ja, das ist halt der nette Smiley-Conan ja, genau. halt. Der ist immer mit seinen Kolgate-Weiß-Lächeln irgendwie am Start, der Ralf Möller, und freut sich über jede Kleinigkeit. Also, er lächelt, während er um sein Leben genau, kämpft.
0: Genau, macht auch mal ein paar Gags, zusammen mit Oddly. Auch ja, da ist es nicht so, als ob Conan keinen Humor verstehen würde oder so. es gibt auch Szenen, wo er die Dame, die ihn irgendwie betrogen hat, aus dem Fenster schmeißt, in den Matsch oder sowas und dann darüber lacht. Das, das gibt's durchaus. Also, aber die Figur Conan ist hier schon wie aus einem Paralleluniversum. Ja. Das ja ist genau. sehr merkwürdig alles.
1: Also der, ich sage, der echte Conan hat einen sehr viel trockneren Humor. Ja. Und er hier ist halt sehr viel naiver, äh, kindlicher, alberner, äh, freundlicher, weniger dirty. Man sieht ja. da
0: eben auch, wo das herkommt. Ne? Also das ist Kevin Sorbo als Herkules. Dieses etwas Lustige, hm. auch mit den Gefährten dann, die dann so dabei sind und gemeinsam irgendwie Abenteuer erleben. Genau. Und hier muss ich einmal sagen, es ist einfach sehr bedauerlich, dass wir... Diese Möglichkeiten nicht haben, irgendwie großartig Musik einzuspielen oder mal so Zitate einzuspielen. Das Intro
1: könnte man eins zu eins hier einspielen am Anfang. Das fände ich super, ich, aber. Ich
0: kann mich nochmal schlau machen bezüglich des Zitatrechts. Mir ist das ein bisschen zu heikel bei so audio Für alle Leute, die das gerne sehen möchten, die DVDs gibt es relativ günstig, hattest du erwähnt. Ja, das genau. kriegt man also schon. Ähm, und das gibt es auch bei dem einen oder anderen Internet-Videodienst, äh, kann man auch das ein oder andere sich mal angucken.
1: Ja, ich glaube, da kriegt man sogar die eine oder andere Folge, findet man, wenn man so ja. ein bisschen, bisschen Google-Fu anstellt. Ähm, es gab die Serie wohl auch mal bei Amazon Prime, aber inzwischen nicht mehr. Wahrscheinlich <lacht> war die Lizenz zu teuer. Ja, vielleicht kommt es auch noch mal wieder. Also einfach die Augen offen halten. Wer jetzt wirklich Bock hat, mitzugucken, und neben dem Patreon-Geld noch ein bisschen Geld übrig hat, der kann ja die 15, 20 Euro investieren genau. für die DVD-Box. So wie In, wir, <lacht> In der
0: Tat, ja. Es sind zwei DVD-Boxen mit insgesamt äh, 22 Episoden. Wir haben das Intro hinter uns gelassen. Wir werfen jetzt einen Blick auf die Darsteller. Und wir haben ja schon erwähnt, Ralf Möller spielt Conan, aber im Laufe dieser Serie werden wir immer wieder... Darsteller wieder treffen und um einen guten Überblick zu bekommen, wird Frank sie uns jetzt mal ganz kurz vorstellen.
1: Also die bekanntesten Schauspieler, die wir haben, in Anführungsstrichen bekannt, neben Ralf Möller, sind äh, Danny Woodburn, der spielt Otli, den kleineren Begleiter von Conan. Der ist irgendwie sowas wie ein Zauberlehrling oder so, aber da werden wir auch nachher nochmal drauf kommen. Und ähm, den kennt man vielleicht aus der einen oder anderen Serie, der hatte mal eine Nebenrolle bei Monk oder bei Bones und super interessant, aber habe ich bei den Recherchen gesehen, der hat auch bei Versprochen ist Versprochen mit Arnold Schwarzenegger mitgespielt <lacht> und da schließt sich ja dann der Kreis, das fand ich wirklich schön ja, wie das so ineinander greift, ja und dann spielt noch Jeremy Kemp, Hisazul äh, das ist der große Bösewicht der ganzen Serie, der Erzfeind von Conan der, der Schwarzmagier, der hinter allem steckt ihn kennt man unter anderem hat er äh, bei Cleopatra mitgespielt aus den 60ern, auch mal eine Rolle in Next Generation oder Mord ist Ihr Hobby und und auch diversen anderen Serien hat er auch mitgespielt. Und ganz wichtig bei Top Secret. Ja, und Top Secret kann ich jedem nur ans Herz legen. Das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber der Film ist einfach zu klasse. Unbedingt angucken, selbst wenn ihr auf Conan keinen Bock habt.
0: Definitiv. Das lohnt sich auf alle Fälle. Und ich
1: glaube, also ist nicht zu viel gespoilert, ich glaube, Jeremy Camp, den hatten sie nur einen Tag da und der hat einfach alle Szenen sind in demselben Raum gedreht. Also der verlässt diesen Raum Das nicht. wird,
0: glaube ich, ganz praktikabel gewesen sein. Wir wissen alle, Jeremy Camp kommt, der hat aber auch nur einen Drehtag Zeit. Also werden alle Sachen abgedreht mit ihm, inklusive mit seinem Robotikschädel, mit ja, dem er dann immer Freund. redet. Oder da ab und an mal drauf. dem einen oder anderen Darsteller, der irgendwie in den Thron sein muss.
1: Aber trotzdem taucht er halt, soweit ich mich erinnere, in jeder Folge auf. Also es ist dann schon so zusammengeschnitten am Ende. Ne? Also äh, ist nicht nur in den Piloten. Ja gut, aber
0: faktisch hat der, hat der Ralf Möller nie gesehen. <lacht> Könnte nee, sein. Ich glaube
1: auch. Wenn doch, wir werden es herausfinden. Genau, weil wir, wir kennen wir denn das wir, wir kennen
0: nicht alle Folgen. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal und erklären mal kurz, äh, worum es geht. Frank, fass doch mal so ein bisschen wie bei so einem Rollspielabend zusammen, was denn beim letzten Mal so passiert? Was für Orte sehen wir, was für Leute lernen wir kennen?
1: Also es äh, fängt im Grunde direkt mit dem bösen Magier Hisasul an. Der herrscht im Grunde über alle bekannten Lande mit fester Eisenfaust und unterjocht das Volk. Und er träumt aber davon, von einem Krieger, der ihn irgendwann besiegen könnte. Er hat Albträume und ist davon geplagt. Und er befragt dann seinen, ja, seinen untoten Vorfahren, was denn das zu bedeuten hat. Und er sagt ihm, ja, der Träger des Schwertes von Atlantis, der wird dich irgendwann töten und König werden. Und das will er natürlich nicht wahrhaben. Und das kann er ja nicht sein. Und da muss man was gegen machen. Also schickt er seine besten Männer los, den General Gorok und den Magier äh, Yara, um ihn halt zu schnappen. Wobei eigentlich nur den General, der Wagel, der, der kriegt irgendwie so einen anderen Auftrag und ist ein bisschen pissed deswegen. Aber äh, auf jeden Fall schickt er seine Handlanger los. Conan ist derweil irgendwie unterwegs durch die Lande und wird beklaut <lacht> <lacht> von einer Frau, die er sehr lange für ein Kind hält.
0: Tamira ist es. Tamira heißt mhm. sie,
1: genau. Aber das Ganze löst sich irgendwie auf äh, und die anderen Dorfbewohner beklauen ihn dann auch noch, während sie ihn ablenkt und am Ende von Lied wird er im Dorf willkommen geheißen und speist mit denen zusammen. Das Ganze geht dann natürlich, wird es dann dramatisch, äh, die bösen Handlanger des hisasul kommen und brennen alles nieder. Conan wird gefangen genommen und äh, muss als Gladiator kämpfen, trifft in der Gladiatoren-Dungeon im Kerker dann noch andere ja unfreiwillige Gladiatoren, die eigentlich raus wollen und während Conan halt in der Gladiatoren-Arena sich durchschlägt mit seinen neuen Freunden, wurde seine Freundin Tamira, die Dorfbewohnerin von, von Yara, dem bösen Zauberer, entführt. Der hat das halt im Grunde heimlich gemacht, denn eigentlich sollte er ja gar nichts damit zu tun haben. Naja, wie dem auch sei, der hat sie halt gefangen genommen und will damit halt irgendwie Conan herbeilocken und äh, Conan trifft dann halt, nachdem er sich befreit hat, auch mit den ähm, Dörflern und die machen sich dann auf in Yaras Stadt, um halt Tamira zu befreien.
0: Und das Problem ist, dass Tamira gar nicht so einfach befreit werden kann, allerdings ist äh, Otli dabei, das ist der einstige Gefährte von Yara, dem Zauberer, der dann mit Conan zusammen einen, einen Plan entwickelt, wie man dann Tamira befreien könnte. Und um das abzukürzen, das Ganze schlägt fehl, also Conan trifft auf den Zauberer und äh, muss mit ihm einen Pakt eingehen. Der Zauberer möchte nämlich ähm, den Edelstein haben, der im Turm des Elefanten äh, zu finden ist. Da werden das alle, Herz
1: des Elefanten.
0: Genau, da werden alle Conan-Fans jetzt natürlich entweder aufhorchen oder äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, äh, weil genauso ist es auch inszeniert, wie es euch das vorstellt in Conan, die Serie. Nämlich äh, insgesamt sehr, sehr schlecht. Kurz, äh, kurz gesagt, äh, schafft es Conan, diesen Edelstein äh, zu erringen, äh, kann mithilfe des Edelsteins Yara irgendwie überzeugen, Tamira zu befreien, aber, aber. Tamira ja. ist schon lange tot oder liegt im Sterben, denn äh, der andere Bösewicht, der, der äh, his Azul dient, genau, General Gorod. Der hat Tamira nämlich auf dem Marktplatz schon gesehen und äh, hat ja benutzt sie jetzt, damit Conan zu ihm bzw. His Azul kommt, um äh, dann diese Vision des äh, großen Zauberers einem Ende zu setzen und äh, Conan dann zu töten. Aber funktioniert da natürlich auch nicht so richtig, weil Conan ist ja ein Mann, ein Freund und ein Held. Das heißt also, gemeinsam mit seinen Freunden kann Conan General Gorod töten und äh, den Zauberer His Asul in Angst und Schrecken versetzen. Und dann endet das Ganze mit einem äh, Cliffhanger, den man auch aus den 80ern kennt. Denn äh, was passiert mit der Festung von His Asul?
1: Die verschwindet einfach. Denn äh, also am Ende will Conan mit seinen Begleitern sich aufmachen, um Hizasul selber zu besiegen. Aber der flüchtet, der feige Hund.
0: Das ist grob zusammengefasst, dass das was im Pilotfilm passiert. Und dieser Pilotfilm ist erschreckend lang. Ich musste den gerade noch zu Ende gucken, weil das hörte und hörte nicht auf. Das war wirklich unglaublich, was sie da alles reingepackt haben. Und das ist alles Quatsch. <lacht> <lacht> das ja, das sein.
1: werdet ihr auch gleich merken. Also es klang jetzt auch so, als hätten wir eine Menge Sachen weggelassen. Ja, haben wir. Und die eine oder andere äh, Momentaufnahme werden wir auf jeden Fall noch, glaube ich, im Detail herausholen. Zum Beispiel den Tod von Tamira und was da eigentlich hintersteckt.
0: Genau, das ist ein, ein Detail. Aber ich würde gerne zuerst mit dem Start beginnen. Wir haben ja das Intro schon gemacht und dann kommt der Teil, wo wir in die Serie entlassen werden. Also wir sehen eben, wo spielt das Ganze, was ist das für ein Ort, was sind das für Leute, die da rumlaufen. Und wir sehen eben als erstes Jeremy Camp als His Azul. Und das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist: Alles sieht richtig billig aus. Ja. Das gesamte Labor, was der hat, der so ein zauberer Labor, da sind Tiegel und Erlenmeierkolben mit bunten Flüssigkeiten drin. Das
1: blubbert. Das äh, blubbert,
0: Dampf. da ist Nebel und da ist, sind ausgestopfte Tiere, die da rumstehen und Holzregale und, und Perlen und, sieht,
1: und Totenköpfe und es sieht ein bisschen aus wie im Nanunana.
0: <lacht> Wollte gerade sagen, das sieht aus, als hätte der Geisterbahnbesitzer... Irgendwas aufgebaut, aber Nanunana ist auch sehr gut.
1: Also total kitschig und klischee. Frankenstein hat sein Labor mit Nanunana-Ausstattung und äh, ja, eine Geisterbahnausstattung irgendwie ausge. Ja, und, und so, so irgendwie in so einer alten Jägerhütte sich noch ein paar ausgestopfte Tiere geholt und das alles zusammengeworfen.
0: Ja. Man sieht auch, die 90er Jahre wurden von einer Plage heimgesucht. Die Plage des relativ günstigen CGIs.
1: Oh ja, Computer, oh ja, das war hier
0: auch. Computergrafiken ja. waren richtig angesagt in den 90ern. Und das Tolle war, die war noch erschwinglich für kleine Produktionen. Gleichzeitig Fluch und Segen für uns. Denn warum sollte man einen, ich sag mal eine Pappkulisse aufbauen, wenn man das Ganze mit Hilfe von einigen wenigen <lacht> Grafiktricks einfach dahin zaubern kann? Und schon hat man eine Festung, die wirklich unglaublich billig aussieht. Also wirklich unsagbar schlecht.
1: Ja, wie die da so in die Landschaft rein ist, meinst du, ja? Ja. <lacht> Dieser ja. Turm. Oder
0: wenn Jeremy Camp eben am Fenster steht und hinausschaut.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Es ist wirklich grauenhaft. Also es sieht so schrecklich aus. Aber
1: es ist ja nicht alles CGI da drin. Denn er hat ja diesen, diesen Kessel. Also es sieht aus wie so ein großes ja, Taufbecken oder ich weiß es nicht. So ein Marmorbecken. Und da drinne blubbert halt auch so eine Flüssigkeit und da kommt dann der bisher noch namenlose Totenschädel herausgequollen. Er sieht so ein bisschen aus wie der Keeper.
0: Der Cryptkeeper. Der, ich, der
1: Cryptkeeper, genau.
0: Ich musste an Murray aus äh, Monkey Island 3 denken. Der äh, Schädel, den ähm, Der sprechende
1: Schädel, ja, auch nicht
0: Skybrush, Guybrush, ja, da trifft, ja, ja. ja.
1: Irgendwie so eine Mischung aus dem Ganzen. Und der kommt dann herausgeblubbert da mit seinem Kopf. Und ja, beratschlagt ihn und es handelt sich dabei wohl um seinen untoten Vorfahren, den er da in der Blubbersuppe irgendwie aufbewahrt. Ganz absurd, aber ich finde das gar nicht so unkreativ. Also es ist irgendwie witzig und äh, ich glaube, sowas auftauchen zu lassen in einem DCC-Abenteuer kann man schon machen. Das ist schon
0: ganz gut, ja. Mir ist übrigens noch was aufgefallen gerade, und zwar während wir gesprochen haben. Es hat natürlich einen Grund, warum die gesamte Festung verschwindet und nicht nur Hisazul. Weil natürlich alle Szenen in Jeremy Camp, mit Jeremy Camp in denselben Ort gedreht wurden. Die konnten ja, ja nicht einen anderen Ort machen. Also der muss ja die gesamte Festung mitnehmen mit seinem Zauber, damit das Setting gleich bleibt. Oh, das ist, da kann das
1: Labor bleibt unangetastet. Das ja,
0: ist mir ja, ja. gerade so aufgefallen. Da hat der Autor aber wirklich ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Sehr schlau. Mhm. Ja gut, also das ist also unser Bösewicht und vielleicht können wir in dem Zuge auch mal ganz kurz über seine beiden Helfer sprechen plus Orgli.
1: Genau, also wir, wir sind ja schon im Grunde in der großen Charaktersektion sektion ja. die, Welche Charaktere haben wir? Also wir haben Hisasul und den namenlosen Totenkopf auf der bösen Seite und dann gibt es die zwei, seine ersten Offiziere, könnte man sagen. Ja, seine, seine beiden Nummer Einsen. Genau. Ähm, den General Gorok, der kann nicht zaubern, aber er ist halt irgendwie anscheinend ein gnadenloser Kämpfer und Herführer. Und Yara... In Begleitung von dem kleinen Ottli, seinen bediensteten Lehrlingen, man weiß es nicht so genau.
0: Und auch hier kann vielleicht der ein oder andere Conan-Kenner oder die Conan-Kennerin kurz einmal eine Augenbraue heben und sagen, Jara, den da abkenn ich doch. Und ja, ja, das ist tatsächlich Yara aus äh, Turm des Elefanten. Allerdings war es das auch dann mit den Änderungen. Wir werden später noch in den Turm des Elefanten gehen. Das haben wir ja gehört. Ja. Aber ansonsten hat diese Figur nichts mit... Dem Zauberer zu tun, wie, wie wir ihn in der Geschichte kennen. Und ich möchte da kurz noch einen Hinweis geben. Ich muss dann auch irgendwann aufhören, die Literatur heranzuziehen, weil diese Serie so weit weg von der Literatur ist. Ich, das ist reines Name-Dropping. Ja, das, ja, das werden die Namen halt übernommen. Es ne? lohnt Und sich überhaupt nicht, damit weiterzumachen. Das ist wirklich. Wobei bei gut dem gut
1: Elefantenturm, da kann man da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, weil das ja schon sehr konkret äh, irgendwie übernommen ist, aber. Ich glaube, in den späteren Folgen, wenn es da welche gibt, da werden wir uns das sparen.
0: Das macht überhaupt keinen Sinn. Diese ganzen Figuren, die dabei sind, die sind irgendwie angelehnt an andere Figuren im weitesten Sinne. Und ach, das ist sonst alles völlig sinnlos.
1: Ja, ja. Dann gucken wir mal, wer ist denn da sonst noch so an Charakteren? Dann haben wir den schon erwähnten Otli, den kleinwützigen Diener, Lehrling des Magiers. Der wird später überlaufen, wenn er merkt, wie grausam Jahre eigentlich mhm. ist. Und ähm, wird sich dann Konen anschließen und ihnen ja auch dann erzählen, wie er Tamira befreien kann. Und er ist halt auch so ein bisschen der, der Sprücheklopfer. Also er ist auch gern so derjenige, da haben wir ja extra eine Sektion für nachher. Äh, wenn dann halt irgendwie was gesagt wird und dann wird weggegangen, dann ist er immer der, der immer als letztes stehen bleibt. <lacht> während die Kamera noch auf ihn hält und dann nochmal irgendwas sagt. So was keiner hört, also nur so für die Zuschauer und dann nochmal... Irgendwie so ein bisschen ironisch, witzig oder besorgt, nochmal irgendwie was loszuwerden. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Wen haben wir noch? Tamira. Möchtest du was zu Tamira
0: sagen? Genau, lass war kurz einen Blick auf, auf Tamira werfen, beziehungsweise auch auf Carella. Das sind ja die weiblichen Hauptfiguren. Und die stehen sehr weit auseinander. Das sind zwei gute ja. Fixpunkte an der Stelle. Während Tamira die Dorfschönheit ist und Conan geradezu anfleht, ihr Komplimente zu machen, ist wirklich schlimm. Ja, sie
1: verliebt sich ja Hals über Kopf in ihn innerhalb von zwei Stunden ja. und will ihn dann auch schon heiraten und Kinder machen. Ja. Ähm, es ist wirklich sehr absurd und auch ganz schön, wie sie sich beide treffen am Anfang, ne, wo sie ihn dann bestiehlt äh, ne, ja. mit so Kapuze auf und dann klaut sie ihm was, er kriegt es mit, rennt ihr hinterher haut sie um, also schubst sie um und dann braucht er sehr, sehr lange, um zu merken, dass sie kein kleines Kind ist, <lacht> sondern eine Frau. Das was völliger das so Unsinn ist. völliger Unsinn ist, weil man sieht halt sofort, wo er irgendwie sie, sie umdreht. Sie hat zwar die Kapuze auf, aber sobald sie ihn ins Gesicht schaut, ist halt klar, was Sache ist. Und er ist noch lange irgendwie sie wie ein Kind am Behandeln. Ganz, ganz eigenartig.
0: Also ohnehin eine sehr eigenartige Szene, weil die wirklich so einen riesigen... Beutesack auf der Schulter hat wie der Weihnachtsmann. Der steht noch ja, sie
1: ist ja auch nicht heimlich unterwegs. Sie kommt ja einfach, noch überhaupt. In, er sitzt da irgendwie an seinem kleinen Feuerchen und sie kommt irgendwie angelaufen, nimmt, nimmt sich da so einen Sack und dann haut sie ab.
0: Aber das ist ja der große Plan, denn während ja, sie ihn ja, genau. ablenkt, haben natürlich die anderen Dorfbewohner das andere Zeug geklaut.
1: Genau, da können wir vielleicht auch mal kurz zu den Dörflern halt und dem Dorf, äh, ja, zu dem Dorf kommen wir ja nachher noch, aber die Dörfler ja, die sind dann auch, die, ne, er, er ist dann so ein bisschen sauer, aber auch nur so ein bisschen, geht dann mit Tamira zurück ins Dorf und die laden ihn dann auf sein Essen ein. <lacht> sehr witzig, mhm. auch wieder eins von den Dingen, die Conan vielleicht nicht machen würde. Äh, aber dann kommen wir vielleicht zu einem der Dörfler, Dork heißt er, habe ich aufgeschrieben. Das ist ein Dörfler, der Conan überhaupt nicht traut zu Beginn, also gar nicht immer sehr misstrauisch, ihn beäugt und immer, immer auch versucht irgendwie die anderen davon zu überzeugen, dass man den noch nicht trauen könnte. Und dann später, nachdem dann das Dorf überfallen wurde, wird er im Grunde sowas wie der, ja, der äh, Bader Meinhof der Untergrundorganisation im Kampf gegen äh, die bösen Bedrohungen von Hisazul. Also dann ist er voll ja. bei, auf Conan's Seite und führt im Grunde die Dörfler an im Kampf gegen, im Untergrundkampf gegen die Bösen. Das muss man sehr theatralisch auszudrücken.
0: Der eigentliche Dorfälteste, äh, gespielt von Mickey Rooney, stirbt dann Ja. und äh, das bringt dann sozusagen ihn dann nach vorne und dann hat er eingesehen, dass es doch wert ist, für die Freiheit äh, zu kämpfen. Aber das sind so viele Aspekte, die ich jetzt schon wieder Wir müssen noch mal ja. zurückrudern. Ja, stimmt, wir hatten ja noch andere Charaktere. Ja, ja, wir, waren noch, wir waren nämlich noch bei Tamira und es gibt dann den, also sie ist dann, sie kann zwar gut kämpfen, ja, also sie klaut auch und so, ne? Hat also ein, einen Sinn dafür, äh, irgendwie auch so ein bisschen abenteuerlich zu sein, aber auch nicht so richtig. Im Gegensatz dazu gibt es dann später die Figur von Karella die Die Königin der Diebe ist. Und das ist so ein bisschen so eine Figur wie Belit, die Piratenherrscherin. Die ja? ist halt tough. Genau, die hilft aktiv dabei, Conan im Turm des Elefanten irgendwie vorwärts zu bringen, aber auch den für Wenn sie Preis. Den auch
1: was dafür bekommt. Also freiwillig macht es nicht. Sie steht zwar Exakt. ist so ein bisschen zwielichtiger Charakter, den sie hat. Sie hilft ihm zwar, aber sie will halt auch was davon abhaben dann.
0: Genau. Und bei ähm, Tamira, du hast das vorhin schon erwähnt, das fand ich sehr bemerkenswert und Sie ist eben sehr schnell dabei, Conan komplett in ihr Leben einzulassen, obwohl die den erst zwei Stunden kennt oder so. Und möchte dann auch sofort Kinder haben. Und das ist, das kommt nicht nur einmal vor nee, mit nee. den Kindern. Das zieht sich durch den gesamten Pilotfilm. In dem Sinne ist das dann eben auch ein sehr familienfreundlicher Film. Also, das ist eben, die möchte eben nicht nur Heiraten, seine Geliebte Kinder machen. sein, sondern genau, die möchte halt eine Familie mit Conan gründen. Und da musste ich dran denken, dass ich das Buch Conan, der Vater, gar nicht kenne. Ich kenne Conan, der Abenteurer, der, der Seefahrer, der Pirat, der Söldner, der König. Aber ich kenne Conan, der Vater, kenne ich nicht. Ist vielleicht noch eine Geschichte, die erzählt werden müsste. Aber
1: nicht nur Tamira ist ganz heiß auf Conan. Auch Carella macht da eine Menge Anspielung. Ja, Wobei halt, also da muss man sagen sehr viel, ja, taffer und mit einem Augenzwinkern. Ne? Sie macht immer so Anspielungen und so und er geht da nie so richtig drauf ein. Aber ja, nicht so cringe wie bei Tamira. Das ist wirklich schlimm.
0: Das tut einem schon weh, das anzugucken. Ich habe das Marie geschickt, und ähm, als Marie das anguckte, schrieb sie mir auch eine Nachricht, ich kann das nicht weitergucken, wie, wie sehr die sich an Conan heranschmeißt, um Komplimente von ihm zu erhalten, das ist wirklich extrem schlecht. Ja, ja ähm, aber wir haben
1: eine gute Nachricht, sie stirbt im Piloten.
0: Korrekt. Auch auf eine, auf eine recht ungewöhnliche Weise. Ich, wir können da gerne bei bleiben, denn da gibt es einen Moment, wo also Conan erfolgreich aus dem Turm des Elefanten zurückkehrt, den Edelstein übergeben hat, dann stirbt Yara, weil eben der Außerirdische im Turm des Elefanten, ja, der, der hat dann sozusagen seinen Plan vollendet und kann dann eben seinen alten Schüler Yara töten. Und dann geht Conan durch die Stadt, dummdi dumm dummdi dumm -dum, und dann sieht er plötzlich, ach du meine Güte, da unten liegt ja Tamira. Ist ja ja, die, die, ja, noch nicht gar nicht, aber liegt sie liegt im
1: Sterben, im Sterben. Äh, wobei Yara ihm sagt, sie ist irgendwie im, auf dem Marktplatz, bevor er stirbt, naja, also, aber, aber ja, dann geht er halt runter auf den Marktplatz und da liegt sie halt, auch die ganzen Passanten interessieren sich ein Scheiß dafür, genau, dass er das da gerade jemand liegt und krepiert, aber Conan findet sie dann auch und dann kann sie noch irgendwie ihre letzten Worte äh, seufzen, dass sie traurig ist, dass sie ihm keinen Sohn gebären konnte und so ein Quatsch. <lacht>
0: Ja, das ist wirklich, du wirst ein guter König werden. Ja, du wirst äh, ein Conan. toller Papa und äh, ja.
1: ja, genau. Ähm, schön auch, warum ist sie eigentlich abgestochen worden? Da kommen wir nochmal auf den Generalen Gorok zurück. Der Gorok stolpert halt über sie auf dem Marktplatz, wo sie ja dann später stirbt, fragt sie einmal, wo ist Conan? Sie sagt, das verrate ich dir nie hm. und er äh, meint, ich bring dich um, wenn du es mir nicht sagst. Und sie sagt, ja, dann bring mich doch um, danach wird er dich jagen, bis, bis er dich kriegt und dich äh, was auch immer. Und dann er dann halt, ja, macht kurz einen Prozess mit ihr und sticht sie ab. Und da war ja. ich ein bisschen irritiert, so wie dumm ist der? Und da ganz kurz auch mal doch irgendwie clever, wie es dann später ra dann rauskommt, hat er das mit Absicht gemacht, in dem Sinn, wenn ich die umbringe, dann muss ich nicht mehr Konen jagen, dann jagt Conan mich, also der kommt zu mir.
0: Das war das Beste an der ganzen Folge.
1: Fand ich total clever. Ich
0: mag das auch, dass wir von dem Oberbösewicht Hisazul zwei Untergebene haben, die aber so um seine Gunst streiten. Ja, ja der die, eine sind ist sich, so der
1: die sind sich total spinnefeind, die genau. beiden.
0: Die hassen sich wie die Pest. Der eine ist der, der typische Krieger, der giert auch nach Magie, weil er dann seine Macht noch vergrößern könnte, aber die hat er nicht bekommen. Ja. Aber dafür ist dann Jara da, der hat dann eben die Macht, aber der ist der deutlich Unterlegerende von den beiden, obwohl er diese Zauberei hat. Kriegt ne? ja auch
1: nicht den wichtigen Auftrag von dieser genau. ne und so, aber, und, aber eigentlich scheint er auch sehr mächtig zu sein, wenn man jetzt noch mal diese Geschichte von den Elefanten nachher noch mal aufgreifen. Also ohne ist der Jara anscheinend doch nicht, aber. Naja, anscheinend nicht gut genug. Mhm. Gehen wir nochmal weiter zu den anderen Charakteren, die hier auftauchen. Denn das sind ja nicht die einzigen. Conan hat im Grunde eine richtig kleine Abenteuergruppe um sich herum am Ende der, des, des Piloten. Da gibt es dann noch Seben, den stummen Stabkämpfer. Ja, der hat eine Glatze und kämpft mit einem Stab. Und der lernt ihn halt in den Katakomben der... Äh Gladiatoren-Arena kennen, er ist halt auch einer von den Gladiatoren und sein Freund ist Vulka, das ist der dicke Gladiator mit der absurd großen Axt äh, also wirklich so, schon fast so Final Fantasy Style äh, Größe so, ne, und die beiden freunden sich halt mit Conan an und begleiten ihn dann zusammen, befreien sie sich aus der Gefangenschaft und danach, ja, lassen sie Conan erstmal alleine die Sachen mit dem Elefantenturm klären und dann schließen sie ihn aber an, um Esa eins auszuwischen.
0: Warum sie jetzt Konen begleiten, ist irgendwie auch nicht ganz klar. Also, die sind natürlich dankbar für die Freiheit, aber jetzt Hisazul selbst kennen die wohl irgendwie auch nicht so richtig. Also, so habe ich es zumindest verstanden. Es kam
1: irgendwie so rüber, als hätten sie nichts Besseres zu tun.
0: Genau. Ich meine, Conan ist auch ein super netter Typ. Also, ja, Er ist, ist super freundlich, der lächelt die ganze Zeit.
1: Sollte man hier nochmal erwähnen, ja. ist wirklich super es, nett. Es wird
0: wahnsinnig oft sich abgeklatscht und so. Gags Genau, gemacht da, da wird halt schon richtig... Eine Freundschaft zelebriert.
1: Auch nach wenigen Stunden. Ja,
0: genau, nach wenigen Stunden. Ich kenne sich ja alle irgendwie wirklich nur ein paar Stunden. Da, da vergeht ja irgendwie kein. Ich weiß nicht, sehen wir einmal eine Nachtszene? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ähm, das ist immer. Es ist ein bisschen
1: dunkel in der Stadt von dem von den Jara, aber ansonsten. Wenn sie in den Turm klettern, da ist, glaube ich, auch dunkel. Aber
0: sonst ist. Die sind einfach verbunden, weil das Abenteurer sind und das Drehbuch sagt, ihr seid Abenteurer. Also. Müsste ja auch gegen den großen Bösewicht kämpfen.
1: Genau. Aber ich meine, das ist ja im Rollenspiel auch oft so, dass man sich. Genau. Wenn man überhaupt einen Grund hat, dann wird er halt irgendwie erzwungen. Also da, da möchte, möchte ich das auch mal irgendwie ein bisschen in, in Kontext setzen. Ja.
0: Wenn wir uns jetzt die Figuren, die wir, die Conan so trifft, mal hinter uns lassen und ein bisschen in den Bereich des Monströsen übergehen. Das wäre ja sozusagen der zweite Punkt in deinem Kategoriesystem, Frank, dass mhm. wir nach den besonderen Figuren und Persönlichkeiten, die Conan so trifft, haben wir eben noch die ganz besonderen Monster, die wir so haben. Und da ist diese Folge ja relativ reichhaltig, könnte man sagen.
1: Ja, aber erst relativ spät. Wenn man mal von den Untoten, Totenschädel, den wir ja schon hatten, äh, mal absieht, habe ich mein erstes Monster, das Monster in der Gruft des Herrschers oder des Besitzers des Schwertes von Atlantis. Das Schwert von Atlantis haben wir ja noch gar nicht groß erwähnt. Das findet Conan nämlich, ja, im Grunde, ich glaube, bevor er Gladiator wird oder danach? Das findet er danach.
0: Werden. Er ist mit Otli unterwegs mit Otley, ne? und ähm, dann wird er magisch mhm. zu dieser Höhle geführt. Das ist so, auch ganz absurd. so ähnlich wie in dem Kinofilm mit Arnold Schwarzenegger, wo er ja auch zufällig über diese Höhle stolpert mit dem Thron und dem Skelett und dem Schwert. Ja,
1: er stolpert aber ja gar nicht wirklich zufällig, sondern die gehen ja dann irgendwie dann los. Mhm. Der Otli sagt ja, wir müssen da lang und dann bleibt Kronen stehen und sagt, nein, wir gehen da lang. Genau. Weil er irgendwie der Meinung ist, dass ist es richtig. Genau,
0: das ist der große Unterschied zum Spielfilm. Und äh, es gibt dann noch einen weiteren Unterschied. Ähm, denn nicht nur muss er sich gegen das Monster erwehren, was dann in dieser Höhle ist, sondern das Schwert fängt dann auch noch an zu sprechen. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob du das Schwert <lacht> auch als Monster aufgeschrieben hast.
1: Nee, habe ich sicher aufgeschrieben. Aber ist ja gut, wenn du es hast. ja naja, Auf jeden Fall betritt er ja diese Gruft. Und in dieser Gruft ist dieser Thron. Und darauf sitzt dieser mumifizierte König, der das Schwert hält. Und da sind noch zwei andere Mumien. Und er geht dann halt da rein und sieht das Schwert und schnappt es sich so gleich. Und dann wacht der tote König, der untote Mumienkönig auf. Interessanterweise ist das aber gar keine normale Mumie, sondern das ist irgendwie so ein, ja, wie kann man das beschreiben? Er hat so nur zwei Finger, so zwei dicke Finger, mhm. irgendwie keine richtigen Hände. Ich glaube, er hat auch mehrere Arme, bisschen, ja, nicht so spinnenartig, aber so, also vier Arme irgendwie und greift ihn dann halt an. Relativ unspektakulär, das Ganze. Oder wie hast du das es mal genommen? Ist
0: wahnsinnig unspektakulär. Man sieht auch sehr deutlich, wie die Puppe manipuliert wird im Hintergrund. Und Conan kämpft dann eben sehr aktiv mit allen Möglichkeiten, die man hat, wenn man gegen so eine Muppet-Puppe kämpft. Und das Faszinierende ist eigentlich, wenn man das nur erzählt bekommt, dass Conan gegen ein drei Meter großes Wesen antritt, was... So einen sehr länglichen Kopf hat mit schwarzen Pupillen und so ein bisschen Alienartig ist, dann ist das so ganz cool in der Erzählung. Ja,
1: er hat ja mehrere Arme und will ihn dann packen und kann dann einen der Arme auch abhacken und so.
0: Und dann setzt er, dann kriegt der Arm aber auch noch weiter. Ne? Das ist dann, das, das Ding bewegt sich dann noch so. Und das ist schon ganz cool in der Idee. Aber die Ausführung ist halt überhaupt nicht gut. Und nachdem er dann den Kopf des Wesens abschlägt, das also es ist definitiv ein Untoter, also es blutet auch nicht, es ist mhm. so eine Mumie.
1: Ganz staubig. Genau, es ist
0: alles trocken. staubig. Dann äh, beginnt draußen das Schwert mit Conan zu sprechen. Dann stellt sich heraus, hallo, ich bin Krom. Ich genau. äh, sag dir jetzt mal, was du zu tun hast.
1: Die Mumie war eine Probe, ja, so wie sein ganzes Leben.
0: Das bedeutet ja. also, dass auch meine Eltern nur als Probe gestorben sind, Krom.
1: Ja, das ist wahr.
0: <lacht> Vielen Dank, expositions du, bringst, genau. du erklärst mir gerade alle wichtigen Dinge.
1: Aber äh, das ist aber nicht schlimm, denn deine Eltern haben an dich geglaubt und sie hocken jetzt an meiner Seite und sind stolz auf dich, Conan. Also alles halb so wild. Richtig dich nicht auf.
0: Eine völlig andere Darstellung als Krom im Film wo es ja allgemein heißt, wenn du das geheimste Scherz nicht kennst, dann verlach dich Krom und schmeiß dich hinaus.
1: Ja, zumal Krom sich eh einen Scheiß um dich schert. Ja, exakt,
0: das kommt noch erschwerend hinzu. Hier ist das ganz anders. Das ist eben so der freundliche Krom, der so ein bisschen hilft und so.
1: Ja. Bringt zwar deine Eltern um, aber er bietet ihnen danach äh, irgendwie einen Platz an seiner Seite. Genau. An. Dann kann man denen auch nicht böse ja. sein.
0: Und die Zukunft beinhaltet natürlich viele neue Abenteuer für Conan und gemeinsam mit diesem Schwert, das besonders blau leuchtet und Ganz nett, äh, nette Runen hat, wird man dann auch äh, weitere große Abenteuer erleben. Und vielleicht meldet sich das Schwert auch nochmal. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass das nochmal passiert.
1: Also wir werden das auf jeden Fall ja. erwähnen, falls das nochmal vorkommen sollte.
0: Ja. Das ist jedenfalls das erste Monster, was du aufgeschrieben hattest. Ne? Genau. Jetzt dauert das sehr lange, bis neue Monster kommen. Das ja, ist ja, das stimmt. Sehr bemerkenswert. Und dann geht es eigentlich im Turm des Elefanten weiter.
1: Genau, den Turm werden wir gleich nochmal kurz, wenn wir die Orte und Dungeons beschreiben, nochmal darauf eingehen. Aber ähm, er betritt halt, also in dem Moment, wo er eintritt, wird er auch direkt überfallen von so Neandertalern ja. oder so. Also es sind so ganz schlechte, bärtige, wüste Haare, so angeklebte Haare überall und so Lumpen an irgendwie und Leder und die gehen dann halt irgendwie auf ihn los.
0: Das ist aber auch relativ schnell abgeschlossen. Ja,
1: das geht auch, das ist eigentlich auch fast, das gerade im Moment irgendwie sich fast zu gut dann ist es alle halt auch ja. vorbei, wenn man wiederkommt.
0: Ja. Es ist auch Carella dabei, die hilft natürlich. Und auch der Gehilfe von Carella, der Bogenschütze, der dann in dieser Szene steht. Oh stirbt. ja,
1: stimmt. Der, der ist toll. Ähm, Wollte ich eigentlich bei den Charakteren noch ja. erwähnen. Jan, der Bogenschütze, ist ein Meisterbogenschütze und stirbt nach drei Minuten im ersten Kampf, habe ich ja.
0: aufgeschrieben. das ist korrekt.
1: Also, dass er überhaupt einen Namen hat, hat mich schon überrascht im Nachgang. Ja. Ich dachte so, oh, ein neuer Charakter, schreib auf. Oh, hätte ich mir auch sparen können. Völlig bedeutungslos. Ja.
0: Als Conan dann weitergeht, dann trifft er natürlich auch die Spinne. Die Spinne wird äh, schön angekündigt mit so einem Schatten. Und dann sehen wir die Spinne als CGI-Spinne und wünschten, wir hätten nur so einen Schattenkampf gesehen, weil es sieht wirklich grauenhaft aus.
1: Aber den Schattenkampf kriegen wir trotzdem. Also Spiedra heißt sie übrigens, wie wir später erfahren. Das,
0: ähm, das <lacht> möchte ich gar nicht weiter ausführen.
1: Ja, äh, auch, auch schön, ähm, um noch mal ein bisschen auf Spiedra einzugehen. Also es wird eine sehr schlechte CGI-Spinne und Conan wedelt mit seinem Schwert irgendwie durch die Luft hackt ihr dabei auch irgendwie ein, das ein oder andere Bein ab und sie sprüht dann auch irgendwie ihr Netz und ich denke, oh, interessant, aber es hat überhaupt keine Auswirkungen, es ja. ist völlig sinnlos und hat überhaupt keinen Effekt, außer dass Krone ein bisschen vollgesaut ja. ist. Und dann ist das Schönste, ist halt ihr Tod, sie springt faktisch in sein Schwert rein. Er hält das nur nach vorne und Sie springt auf ihn und zack, bumm. Ja. Es ist ein bisschen traurig.
0: Genauso traurig ist die Szene dann aber auch zu Ende, denn es gibt dann einfach einen harten Schnitt und Conan kommt, glaube ich, durch eine Türöffnung. Äh, ist im nächsten, im nächsten Raum. Nächsten Raum ja, und
1: betritt den nächsten hat Raum. Hat überhaupt
0: keine Spinnweben mehr an sich und hat nur noch irgendwie so zwei Kratzer links und rechts an den Schultern. So aufgemalt. Ja, die sind genau, die sind so <lacht> aufgemalt. Ja, ganz, ganz schlimm. Ähm, naja, und dann treffen wir eben auf den Namensgeber des Turms, das elefantenköpfige Wesen, äh, das sich hier befindet und eben auch den Stein bewacht.
1: Sieht erstmal aus wie eine Statue, ja, wie so eine Elefantenstatue davor, so ein Sockel mit dem Stein, den er halt erbeuten will. Aber äh, kaum kommt Conan den Stein näher, fängt er an, ihn voll zu quatschen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, er stellt sich vor als Jakoscha.
0: <lacht> ja, das ist das ist so bedauerlich, weil das ist eine der besten Geschichten um Conan. Es ist wirklich schlimm, das so zu sehen. Wie beim Pate 1, was haben sie aus dir gemacht, mein Sohn? Es ist wirklich <lacht> schlimm. Dabei sieht, ich sag mal, der Elefantenkopf, der Thron, ja, ich, der, ich hätte noch also ich, Schlimmeres ich erwartet.
1: Ja, also ich, ich, vom Look von dieser Statue, die sich ja nicht bewegt, sondern wirklich nur so steht, würde ich sagen, eines der besseren Requisiten.
0: Definitiv, ja. Würde ich, würde ich auch sagen. Aber man sieht auch da, da sitzt irgendwie jemand drunter oder irgendjemand hinten hat da irgendwie eine Hand im Rüssel drin oder irgendwie sowas. Da bewegt sich ab und an mal was, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig wäre. Ähm, ja. Aber gut. Das ist jedenfalls auch eines der Monster, die ich notiert habe. Gibt es denn noch weitere Monster in der Serie? Also in dieser, ja, mehr in hab dieser ich, mehr Episode. Mehr habe ich auch
1: nicht. Nee, mehr habe ich auch Okay. Also den Jakoscha können wir ja vielleicht auch schon mal erzählen. Also. Er erzählt ihm dann halt, dass, also er ist erstmal traurig, dass Conan die Spinne getötet hat, ja. das hat bisher noch keiner geschafft und er erzählt, dass er der Lehrmeister des bösen Magiers Yara war und Yara war irgendwie zu gierig und wollte von ihm die unendliche Macht bekommen oder lernen mhm. und er hat gesagt, nein, da bist du nicht reif für, darfst du nicht und dann hat Yara gesagt, na gut, dann verwandle ich dich halt jetzt in den Elefanten und deine Frau verwandle dich in eine Spinne. Die ist dann davon ah. auch noch wahnsinnig geworden und greift deswegen alle an, während er halt da in den anderen Raum sitzt und äh, nicht wahnsinnig wird. Ja. Und ähm, es ist halt, also so, so ganz groß, es ist halt noch ein bisschen mehr, was er da erzählt, aber es hat halt auch null mit dem zu tun, was in der Geschichte passiert. Gar
0: nichts. Es ist, also, wer mal etwas tiefer einsteigen möchte in diese Geschichte, erstens. Die Geschichte lesen, die ist wirklich gut. Die kann man. Die lohnt sich. Die ist ja. nicht lang. Gibt auch tolle Comic-Varianten. Gibt wirklich tolle comic Ich glaube, Mike Mignola hat mal eine Variante geschrieben. Nicht gezeichnet, sondern nur geschrieben. Die ist wirklich, mhm. das ist eine wirklich tolle Geschichte. Und dann habe ich mal mit Stefan Bartel zusammen eine Podcast-Episode dazu aufgezeichnet, wo wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen. Das ist in dem Literaturpodcast, den, hm. den wir mal angefangen haben und dann festgestellt haben, dass es wahnsinnig lange dauert, Bücher zu lesen und die dann zu besprechen.
1: Ja, das ist mit dem Film einfacher. Gut.
0: Das ist wirklich traurig, das so zu sehen. Ja, also das, das macht einen schon wirklich sehr traurig. Ähm, ja. Ja, noch trauriger wird es, wenn wir uns die Örtlichkeit selbst anschauen. Dazu kommen wir dann jetzt. Es gibt ja... Diverse Örtlichkeiten, die interessant sind. Und der Turm des Elefanten ist ja relativ weit am Ende. Darum würde ich sagen, springen wir doch nochmal kurz zum Anfang der ganzen Sache und werfen doch erstmal einen Blick auf das Dorf, in dem Conan sich aufhält, als er, als er bestohlen wird, genau. Also
1: die Dörfler, die wohnen in einem ganz tollen Dorf, an so einem kleinen Bach, an einem Wald und da haben die irgendwie so Hütten, die sind aus <lacht> Bambuszäunen oder so zusammen so rund äh, Hütten mit so Spitzdächern, die im ähm, Grunde ja wirklich nur so Bambusstöcke äh, oder Zäune, so Windschutz, wie man die so kennt aus dem Garten, dann in den Kreis aufgestellt und obendrauf dann halt
0: kein, so spitz zu laufen. Mensch also, kein Mensch könnte darin so. leben. Keiner. <lacht> niemand. Niemand lebt. Niemand. So. Das ist unglaublich schlecht. Ich glaube, das ist ein Gag in der Serie, aber es trifft die Wahrheit. Als Conan und Tamira sich das Lager teilen für die Nacht, ist Conan so groß, dass seine Füße aus dem Haus raushängen. So habe ich das zumindest interpretiert. Ja. Und ich bin nicht sicher, ob das ein Gag ist oder ob das Haus wirklich so klein ist, weil die sind auch winzig diese Häuser. Das ist völlig bescheuert.
1: Ja, so aus der Not heraus halt irgendwie. Äh, ja, muss er jetzt halt mal die Füße raushalten. Also das ist, ist gar nicht witzig gemeint. Das
0: ist völliger Quatsch. Was aber ganz cool ist, das kann man fürs Rollenspiel nicht benutzen, aber das ist halt im Film immer ganz cool, wenn du eine Gruppe Reiter hast, die durchs Wasser reiten. Das sieht immer toll aus.
1: Ja, stimmt. Selbst hier in der genau. Serie sieht das cool aus. Wenn die, wenn die Ritter von dem General, äh, die Ritter, die Krieger von dem General kommen und das Dorf äh, überfallen und am Ende auch die kleinen Hütten niederbrennen, die relativ schnell brennen. Na ja, zumindest der Angriff sieht ganz gut aus. Genau. Ja. Ganz okay inszeniert.
0: Das macht auch Spaß, das ist, das ist okay, das ist äh, Fernsehunterhaltung. Warum die Dorfbewohner gegen ausgerüstete Soldaten auf Pferden gewinnen, sei nochmal dahingestellt. Da gibt es aber auch einen kleinen Grund für, habe ich äh, notiert, fürs Rollenspiel dann. Also da kommen wir ja ganz zum Schluss zu, um dann herauszufinden, was kann man denn hier überhaupt fürs Rollenspiel lernen.
1: Ja, da kommen wir dann nochmal ja. drauf, genau.
0: Was ist denn der nächste Ort, der äh, interessant ist?
1: Ein interessanten Ort, den ich aufgeschrieben habe, ist die Stadt von Yara. Oh, die ist toll. Die ist auch wirklich gar nicht so schlecht, auch aus rollenspielerischer Sicht, finde ich. Wie gesagt, Conan erfährt halt, dass Yara seine Tamira entführt hat und macht sich mit Ottli auf dem Weg dahin, in die Stadt. Und in der Stadt, die betreten sie dann und sind auch einfach cut mitten in der Stadt und auf dem Marktplatz. Und die ist erstmal, fällt dann auf, da ist halt überall so ein Nebel. Und er fragt Ottli, was hat das hier mit dem Nebel auf sich? Und Ottli erzählt, ja, der, der ist hier überall. Der ist vom Yara. Darin versteckt Yara Schlangen, die hier rumkräuchen in dem Dorf und Aufständische erledigen. Also sobald hier einer irgendwie Stress macht, taucht anscheinend aus dem Nebel eine Schlange auf. Das sehen wir nicht, aber das beschreibt der Ottli. Fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Außerdem kann Yara den Nebel in Giftschwaden verwandeln. Also ähm, anscheinend ist das wirklich so, dass das Werkzeug des Magiers, um halt
0: das Dorf unter Kontrolle zu halten, das fand ich
1: eigentlich eine ziemlich coole
0: Idee. Die wir in Ravenloft natürlich auch schon gesehen haben.
1: <lacht> ja, aber haben sie sich da wirklich bei Ravenloft bedient?
0: Das glaube ich nicht, aber die Idee ist halt toll. Ne? Also das ist insofern rollenspielerisch natürlich schon gut ausgearbeitet bei Ravenloft. Ähm, ja, mit dem ja. Nebel. Sehr auch schön. Die, Be
1: die Bewohner sind auch ganz merkwürdig, die wiegen sich alle irgendwie so, als wären sie auf Drogen. hat ähm, gesagt die wurden willenlos gemacht. Vielleicht ist ihnen deswegen auch nicht aufgefallen, dass Tamira auf dem Marktplatz erstochen wurde. Aber egal, versuchen wir nicht überall einen Sinn zu sehen. Ja. Aber ähm, ja, das, das, ich fand das trotzdem so von der Szenerie und von der Idee als, als Setting ganz gut. Hätte man mehr draus machen können, aber als einfach so Einstiegspunkt, um das weiterzuentwickeln, gar nicht so verkehrt.
0: Ich würde würde nochmal für alle Leute, die es nicht gesehen haben, kurz einmal so einen Einblick geben. Also das klingt jetzt nicht ne, ein Marktplatz und dann sind da Leute. Das ist Pappmaché, graues Pappmaché ja. mit Leuten, die da rumstehen. Auch nicht so viele Leute, weil es gibt ja nicht so viele. Dann hat die Nebelmaschine ordentlich den Boden eingenebelt, damit man das Holz nicht sieht in dem Studio, wo das gedreht wurde. Betonboden. Genau. Und dann gibt es so einen schönen Torbogen und hinten sind wie so ein paar Gebäude und ich glaube, so ein Marktstand oder so steht da. Ja, rum. so Tücher, Marktstand genau.
1: irgendwie zusammengezimmert.
0: Also, das ist schon. Auf einem sehr niedrigen Niveau hier alles. Aber ich hatte vorher noch einen weiteren Ort aufgeschrieben. Ah, oh, okay. Nämlich die Arena. Und ah, da stimmt. ist das noch billiger. <lacht> <lacht> und die ist auch nicht so besonders. Also, das ist natürlich ein Ort, der im Sword and Sorcery-Genre beliebt ist. Ja, also die Arena, das ist natürlich immer cool. Ne? Wir kennen ja auch Conan, der in der Arena gekämpft hat, in dem Film. Und also, das ist im Grunde nur eine graue Pappwand. So. Und alles, was da drüber ist, ist mit CGI gemacht. Und dann gibt es noch mal so eine Empore, wo dann die Zuschauer äh, Ja, da sitzen, sitzen halt
1: irgendwie Also, da wird immer ein Ausschnitt aus der ja. Empore gezeigt. Und da sieht man dann halt so, so ein paar Bänke halt übereinander. Und da sitzen dann, weiß ich nicht, verteilt sechs Leute und genau. boomen oder klatschen und freuen sich und äh, äh, essen irgendwie. Genau.
0: Und ja. am Kopf der Arena sitzt dann Yara, Tamira, die er zu diesem Zeitpunkt entführt hat, und äh, den Ringrichter oder so also der ist ja. der hat auf jeden Fall richtig Bock auf den Kampf. Das ist wie, bei, <lacht> wie beim Wrestling. Der ist so ja, ja. Eine, der ich ist richtig auch. Bock. <lacht> <lacht> ich musste auch an Wrestling denken.
1: Ich auch an Wrestling denken. Denn in dem Kampf von, von den Seben wird auch irgendwie so ein bisschen eine Geschichte erzählt. Ja, ja genau. Also in dem Kampf. Conan kämpft dann gegen Vulka. Nee, nicht gegen Seben, gegen Vulka Und die kabeln sich dann halt so ein bisschen und sprechen sich währenddessen ab. Und äh, mhm. es hat halt wirklich so ein bisschen was wie von einem sehr schlecht inszenierten Wrestlingkampf.
0: Ja, genau. Aber das ist doch so ein Ort, den hatte ich vorher. Also der ist der ist auch nicht sehr bemerkenswert, aber der war zumindest, also ich sag mal, als... als als Ort, der vielleicht auch fürs Rollenspiel interessant ist, eine Arena ist natürlich ganz nett. Conan wacht im Kerker auf, dann müssen die zusammen irgendwie feststellen, dass die Leute, die alle hier auf Leben und Tod miteinander kämpfen, im Grunde viel weiterkommen würden, wenn die gemeinsam gegen den größeren Feind kämpfen würden und nicht gegen sich selbst kämpfen würden. Also insofern ist es noch so ein bisschen so ein kleines Lehrstück, wie bei Bertolt Brecht im Grunde da drin. Aber so ein Holzhammer, ne? Also ich meine, Aber ich, hallo.
1: Äh die Spartakus-Geschichte in vier Minuten. Aber also, hallo. Also
0: so, so, Keine
1: Ahnung, es ist schon sehr, sehr... Es ist wirklich schlimm. Ja. Äh, ja.
0: Ja. Aber das war zumindest noch vor, dem, äh, vor der Stadt von Yara. Naja gut, bei Yaras Stadt bist du natürlich nicht weit entfernt von dem interessantesten Ort, würde ich sagen.
1: In der Stadt ist der Turm von, von Yara, wo Yara wohnt. Das ist mhm. noch nicht der Elefantenturm, das ist leicht zu verwechseln. Da müssten wir jetzt auch gerade ein bisschen schneiden, weil ich durcheinander gekommen bin. Und der wird aber schwer bewacht. ja Ara hat da Wachen und das ist gefährlich. Und äh, dann gibt es einen Schnitt und dann stehen die drei im Grunde direkt an den Turm.
0: Da ist Carella übrigens nicht bei. Ähm ah,
1: stimmt. Carella ist nachher beim Elefantenturm genau, dabei. Ja. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen wirr. Ja, ja. Aber mhm. ja, auf jeden Fall steht sie dann direkt am Turm. Und ja, dann brechen die beiden dann auch ein. Und ja, da drinnen, das ist halt Wie sieht das aus? Wie so ein billiger Harem.
0: Ja, es ist halt schon sehr günstig. Es gibt so einen Frisiertisch, an dem Tamira sitzt. <lacht> genau, genau. Und, so. und einen großen Spiegel und einen Torbogen.
1: Ja, und dann irgendwie so ein Kissenteppich, irgendwas so. Das stehen da noch irgendwie rum.
0: Aber sonst passiert da, da passiert ja nicht, nicht viel. Nee, äh, ist in, in,
1: eigentlich kein wirklich interessanter Wort. Genau.
0: Conan kommt dann rein. Sieht Tamira, gibt eine kurze Besprechung und das einzig Interessante ist, dass Tamira sagt, sie kann diesen Ort nicht verlassen, obwohl die Tür äh, nicht verschlossen ist, weil Zauberei irgendwie ein Kraftfeld aufgebaut hat. Ja,
1: genau, dann taucht auch Jahre auf und äh, der hat ja schon damit gerechnet, deswegen waren wohl auch keine Wachen da und äh, macht dann halt mit Conan diesen Deal, hier, pass auf, wenn du mir das Herz des Elefanten bringst, dann lasse ich Tamira frei.
0: Genau. Und das führt uns dann zu dem interessantesten Ort in der ganzen Geschichte, nämlich zum Turm des Elefanten, der völlig anders aussieht als in der Geschichte.
1: Ja, man sieht ihn ja auch eigentlich gar nicht. Man sieht halt diesen Eingang, der ja. irgendwie an so einen ja, ist so ein Abhang, da ist dann halt so ein Vorsprung, wo man dann an so einem Weg entlang da hingeht und dann ist da so eine Tür, wo lauter Kristalle irgendwie dran sind. Karella, die auch alle erstmal einsackt, mhm. ohne Probleme, merkwürdig. Also warum ist da nicht schon mal einer hingegangen und hat von der Tür die ganzen Kristalle ab und Rubine und Edelsteine abgemacht?
0: Das habe ich mich auch gefragt, weil... Keine ähm, Ahnung. Du musst ja nicht reingehen, um die Schätze zu bekommen. Du kannst ja genau. einfach draußen die Steine klauen.
1: Die stecken auf der Tür, ganz ja. komisch. Das ähm, erklärt
0: sich, in der Geschichte kommst du gar nicht so weit hoch weil der Turm so glatt ist und draußen sind Tiger oder Löwen, die da umherstreifen. Stimmt,
1: ja, ja, in dem Garten. In dem Garten sind so, mhm. so auf jeden Fall gefährliche Tiere, ja, ja, stimmt. Das ist hier aber nicht der Fall. Nein, natürlich Und äh, während äh, halt äh, Carella dabei ist, halt irgendwie die ganzen Edelsteine da abzuprökeln, hat Kone natürlich keine Zeit zu verlieren und betritt direkt die Tür. Und da trifft er halt auf die besagten Neandertaler. Und da drinnen sieht es halt auch wieder aus wie in so einem schlecht eingerichteten Nanunana, nicht so opulent wie <lacht> in dem Labor von Hisasul. Aber der liegt dann halt auch irgendwie, ist halt so ein, so ein billiger, kitschiger Totenkopf und irgendwelche, ja, ja so, so ein Häufchen mit Edelsteinen und irgendwelchen Schätzen. So, also, ja, so das Zeug, womit damals irgendwie äh, die, die Europäer irgendwie amerikanischen Ureinwohner irgendwie abgezockt haben. So, so ein genau. so Darsperl und so ja, ein Kram. Es ist, wirklich ja, armselig.
0: es ist wirklich armselig eingerichtet. Ja, Selbstverständlich können die, die den Garten nicht zeigen mit, mit einem Löwen oder einem Tiger, weil du <lacht> müsstest ja. ja einen Löwen und einen Tiger bekommen. Da hätten sie
1: mal beim Tiger King fragen können, das ist
0: ich glaube auch, das ist einer der Gründe, ich bin nicht ganz sicher, dass da nicht ständig Pferde sind, mit denen Conan unterwegs ist, weil du musst ja dann auch immer Pferde da haben und ich könnte mir vorstellen, dass sie alle Pferdeszenen an ein oder zwei Tagen gedreht haben. Wahrscheinlich, ja. Da gibt es übrigens noch eine kurze interessante Situation, wenn Conan und Otley auf einem Pferd reiten und Otli ganz eindeutig eine Puppe ist, die hinter Conan sitzt.
1: Die so festgebunden <lacht> ja, die ist und dann so irgendwie auch so, so halb ja. irgendwie durch die Gegend wackelt, und man sich denkt, nein. Also diese Gestalt ist offensichtlich viel zu leicht.
0: Es ist völliger Unsinn. Also
1: wenn da der, wenn der eine echte Person so durch die Gegend geschleudert werden würde, hätte die einen so wunden Hintern. Ja.
0: Die sitzt ja nicht auf dem Sattel, die sitzt ja dann hinter dem nee, Sattel. hinten es drauf, hinter dem
1: Sattel. Ist. Aber ja, das, wir halten uns an Kleinigkeiten Genau, auf.
0: ja, das ist, das ist ja das Leid dieser Serie, dass man sich da nur an Kleinigkeiten aufhalten kann, weil das große Ganze halt so uninteressant ist. <lacht> wir müssen leider immer wieder auf so Einzelheiten rumreiten, damit dass hier überhaupt irgendwie Sinn ergibt.
1: Ja, aber ich glaube, damit haben wir auch die interessanten Orte soweit abgehakt. Würde ich also auch sagen, ja. Der Turm da hatten wir äh, da, der Raum, wo der Elefant halt hockt und die Spinne und so, alles eher sehr billig. Ich würde gerne, bevor wir zu den Dingen, die konen nicht gemacht hätte, nochmal kurz auf die Sterbeszene von Tamira eingehen. Denn wenn er sie dann da auffindet, springen wir leider ein bisschen, aber das ist trotzdem, glaube ich, erwähnenswert, dann ist sie ihm dann ja an einem vorheulen, dass sie halt so gerne tolle Kinder mit ihnen gehabt hätte und Conan gibt sich halt selbst die Schuld, aber nein, das sind die skrupellosen Menschen, die schuld sind und äh, das ganze Dorf war gefangen von dieser Suhl und er hat ihr gezeigt, was Freiheit ist und jetzt verspricht er ihr, dass er niemand seine Freiheit opfern will und weil er ihr die Freiheit geschenkt hat, wird er ein toller König sein und äh, dann, dann sagt sie auch noch immer, wenn du jemanden befreist, werde ich bei dir sein.
0: <lacht> genau, ich werde nie ganz verschwinden, äh, auch wenn ich sterbe, ne, werde ich immer bei das dir sein. Ist das nicht
1: irgendwie so ein bisschen Erpressung? Weil also immer, wenn du jemanden befreist, werde ich bei dir sein. Das heißt ja im Grunde, also du musst jetzt mal schön viele Leute befreien. Also ich fand das eine sehr merkwürdige Formulierung.
0: Das Drehbuch <lacht> ist etwas eigen an der Stelle, aber es ist natürlich nur ein weiterer Aspekt davon, dass Conan weiter auf die Straße und muss um, um Abenteuer zu
1: ja, ja, Und da kommen wir dann auch einen schönen Bogen dann halt zu den Dingen, die Conan nicht machen würde. Man hätte an dieser Stelle, wo Tamira stirbt, hätte man schön die Kurve kriegen können. Das wäre ein super ja. Auslöser gewesen. Dieser, dieser ja, sinnlose Tod äh, seiner ja, zukünftigen Ehefrau wäre mhm. ein super Aufhänger gewesen, um Conan eine Motivation oder einen Auslöser dafür zu geben, sich plötzlich doch in den richtigen Konen zu verwandeln. Um zu sagen, es ist eigentlich alles sinnlos, Menschen ja. sind schlecht und skrupellos und wenn ich mich durchschlagen will, dann muss ich halt auch dafür kämpfen und auch etwas gnadenloser sein, als ich es bisher war. Wäre super gewesen. So eine fatale Chance. Und was ist? Nein. Er kriegt gesagt, wenn du Gefangene befreist, dann werde ich immer bei dir sein. Dann stirbt sie und er nur, nein. Auch Das ist die Nein-Szene, wie man sie yeah. kennt. Also wirklich total, hundertprozentig. Und ja, er bleibt halt auch dann am Ende so, wie er ist. Also es hat auch, danach schäkert er ja auch nochmal wieder mit äh, Karela rum, wo man sich so denkt, gerade mal ist deine, deine Herzensdame, dein, dein Seelen, deine Seelenverwandte ist gerade gestorben und du machst schon wieder irgendwelche dummen Gags.
0: Fairerweise kennt die sich aber auch erst seit Jahr. Ja, Tag. aber er hat ja auch nie
1: gesagt, hey, auf mit dem Quatsch, <lacht> ich will dich nicht heiraten. Also er war, ich glaube, ich mein glaub, ist... er war da schon mit ihr auf einer Wellenlänge irgendwie.
0: Wie gesagt, ja. Conan, der Vater. Er hätte
1: nach nicht mal 24 Stunden, hätte er sie geheiratet und nach drei Tagen hätten sie ein Kind gehabt.
0: Kannst du dir vorstellen, wie Conan das Haus baut. Auch Aus so, so Bambus. Bambus, ja, ja, ja da Bambus. ist er dann auch irgendwie eine
1: Weile bei und äh, total verschwitzt ja. und angestrengt.
0: Ja, ja, fantastisch. Ja, aber das wäre
1: so, so eine Sache, die Conan auf jeden Fall irgendwie die überhaupt nicht zu dem Charakter gepasst hätte. Hast du noch was, was irgendwie dich angesprungen hat?
0: Mehreres. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, und das dürfte eigentlich jedem sehr schnell auffallen, also Conan hat schon sehr wenig an. Der hat wirklich wenig an. Der hat nur diesen Lendenschurz an mit aus Fell, so eine, so eine He-Man-Hose, ja. ne, wie man das aus den Actionfiguren so kennt. Auch konen würde durchaus sagen: so ein Kettenhemd, warum nicht? Wenn's passt, eine Lederrüstung, was auch immer. Irgendwas Nützliches. Aber das Allerwichtigste ist, Conan braucht einen Gürtel. Weil der das Schwert immer in der Hand hält. Der hat keinen Gürtel, an dem der sein Schwert dran machen kann. Oder von mir aus auch einen Riemen, damit er es auf den Rücken tragen kann. Das nee, ist das Unpraktischste von der Welt. Der hält das immer in der Hand. Er hat die ganze Zeit. Mehr.
1: Also, das ja. ist auch eine Sache, die sollten wir im Auge behalten, wenn wir die Serie weitergucken.
0: Sehr gut. <lacht> werden wir weiterhin ein Auge drauf werfen. Das fand ich etwas merkwürdig. Würde
1: aber, glaube ich, auch jeder vernünftige Mensch so versuchen zu vermeiden, glaube ich. Also, es ist, glaube ich, nicht nur ein conan ding ja. Ich habe äh, eine Sache, die Conan nicht machen würde. Die Dörfler beklauen Conan ja um sein Essen. Und ja. dann setzt er sich zu denen und also sie laden ihn zu seinem Essen ein. Das, das sagen die auch im Grunde so und hahaha. Ha, ha, oder er sagt das und das ist ganz witzig. Das ist schon völlig an Conan, ja. Aber es wird dann ja noch schlimmer, denn das Erste, was er macht, während sie gemeinsam essen, ist ihm seine ganze Hintergrundgeschichte zu erzählen. Ja. ja wie er als Kind versklavt wurde. Und dann auch nochmal hier ein schönes Zitat: Ich hatte zwei Lehrmeister. Grausamkeit ja, und Hunger.
0: habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
1: Ja, also, äh, ne, und, das haut er halt einfach so bei denen raus. Es also, ist halt völlig, <lacht> völliger Quatsch. Und ähm, das Schöne ist halt da an der Stelle, da kann man aber auch mal sich so, ich meine, wir sind alle keine tollen Schauspieler und wenn wir Rollenspiel machen, dann ist halt alles immer auf einem ja. tiefen Niveau, würde ich mal sagen, wenn wir dann in Game auf einmal anfangen, uns zu Klar. unterhalten. Und da sagen wir eine Menge dummes Zeug. Ja, und auch eine Menge irrationales Zeug, was der Charakter nicht wirklich unbedingt tun wird, obwohl ja immer viele Leute so handeln wie, ja, mein Charakter ist halt so, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn man sich das anguckt, dann denkt man sich so, ja, so unplausibel sind die Charaktere, die ich so <lacht> dargestellt habe, doch gar nicht.
0: Vielleicht sollten wir auch 22 Folgen auf DVD pressen, um, um das mal darzustellen. Also ich würde
1: mal mutmaßen, ich glaube, wenn wir unsere Dungeon Crawl Classics-Runde irgendwie verfilmen würden, <lacht> äh, das wäre jetzt am Ende, glaube ich, nicht schlechter.
0: Vermutlich nicht, ja. Man sieht übrigens in dem Dorf noch mal dieses komische Missverhältnis zwischen der Kleidung, die Conan trägt, und die Kleidung, die die anderen Leute tragen. Da ist auch nicht ganz klar, das muss unfassbar heiß da gewesen sein. Ja, also, äh, mhm. weil das offensichtlich irgendwo, weiß ich nicht, in Mexiko oder Argentinien gedreht wurde oder sowas. Ich, da gibt es in, in der Doku, die ebenfalls auf der DVD drauf ist, die ah. wir, wenn wir alle Folgen durch haben, gucken wir auch das Hintergrundmaterial dann. Ja, also, tja, auf jeden wir, Fall. Wir, wir reizen das dann völlig aus. Wenn es Audiokommentare geben würde, ich weiß es nicht, vielleicht... Ich hoffe jetzt, nicht, ich, dann muss ich die
1: Folge nochmal gucken. Dann,
0: müsst dann auch das können wir noch dann durchgehen, ja. Trotzdem hat irgendwie Mickey Rooney hat irgendwie so eine dicke Jacke an und eine Mütze auf und der Dork, oder wie er hieß, der skeptische Dorfbewohner, ja. der hat auch eine bisschen dickere Kleidung an und so weiter. Und ähm, ja, das ist alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Das ist mir nur so aufgefallen mit dem, mit dem Missverhältnis der Kleidung. Aber hast du denn noch was zum Thema Conan äh, die Serie und äh, Conan aus der Literatur oder aus dem äh, Arnold Schwarzenegger Film?
1: Also eine Sache, die ich mir hier noch notiert habe. Ich habe die Szene nicht genau im Kopf. Ich habe es hier stehen. Es gibt halt irgendwie dann dieses Essen und dann fällt ihm nach dem Essen auf, dass sein Schwert weg ist.
0: Oh ja, das ist bei der Szene mit Karella. Äh,
1: ja, ähm, wo, ja wo genau, er, stimmt. Wo er, wo wo sie er in das, hilft, in das
0: Diebesdorf äh, gebracht wird, was genauso und, aussieht wie das andere Dorf.
1: Ja, es sieht im Grunde genauso aus, nur nicht abgebrannt. Da fällt ihn dann erst sehr spät nach dem Essen und Rumturteln mit Karella auf, wo ist eigentlich mein Schwert? Und ich denke mir so, also... Erstens, du trägst das die ganze Zeit in der Hand. Mhm. Ja, also das ist irgendwie im Grunde dein einziger Besitz. Und zweitens, du bist Conan. Du weißt, wo dein Schwert ist, verdammt.
0: Ja, das sollte eigentlich klar sein. Aber
1: es, es macht auch irgendwie Spaß. Es ist, Irgendwie macht es auch Spaß. ganz Auf einer ganz merkwürdige Art.
0: Und es ist auch nicht völlig sinnlos, auch wenn ich das gerade so angedeutet habe. Denn man kann ja ein paar Sachen fürs Rollenspiel lernen. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben zum Thema, was gut fürs Rollenspiel ist. Und ich mache mach einfach mal den Start. Es ist relativ weit am Anfang. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und zwar ist es so, dass der Zauberer Hisasul für die Anrufung seines Vorfahren Edelsteine bezahlen muss. Der ja, muss einen Edelstein in den Brunnen schmeißen und dann kommt der Schädel raus. Also im
1: Grunde wie so ein Opfer, das er bringen muss.
0: Genau. Und ich mag das ganz gerne. Der hat offensichtlich auch so eine Schale, wo irgendwie schon Edelsteine irgendwie so bereit liegen dafür. Das finde ich ganz cool, dass du irgendwie mit Schätzen bezahlen musst, um an das Wissen der Toten zu gelangen. Das ist hervorragend. Gibt
1: ihm auch eine zusätzliche Motivation, im Grunde die Bevölkerung halt auszubeuten. ne?
0: Weil nicht nur,
1: nicht nur, dass er halt seinen Kram instand halten muss, aber, sondern auch die Quelle seiner Macht irgendwie oder seines Wissens. Denn im Grunde dieser Totenschädel, der interpretiert ja seine Träume und macht ihm Prophezeiungen und all so ein Kram, das muss er halt bezahlen irgendwie Völlig und anscheinend ja. auch nicht, nicht billig, denn er nimmt er ja sich so eine Handvoll Rubine, die er da reinwirft. Vielleicht ist es ihm auch egal, weil er so viele hat, weiß ich nicht, aber als Idee für einen Bösewicht und dessen Motivation noch so ein bisschen zu bestärken, finde ich ja. auch ganz gut, ja.
0: Ja, das wäre mein erster Punkt. Was hast du denn auf deiner Liste noch?
1: Ja, wir können im Grunde direkt bei den Bösewichten bleiben. Ich fand mhm. wirklich cool, und das haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, fand ich diesen Konflikt zwischen den beiden ja, Handlangern von Pisazul, also den Magier Yara und den General Gorok, mhm. dass die sich irgendwie spinnefeind sind und auch so ein bisschen wetteifern um die Gunst des Meisters und in, dadurch halt auch in so Konflikte geraten ja, und auch unterschiedliche Aufträge kriegen. Und der eine will eigentlich doch das andere machen, weil er denkt, der ist ja irgendwie inkompetent und ich kann dann richtig auftrumpfen. Und die so ein bisschen untereinander halt mhm. integrieren. In das ist natürlich hier super primitiv dargestellt und alles sehr einfach und sehr simpel und zusammengestaucht in einen kleinen Teil dieses ganzen Films. Aber das fand ich doch dafür ganz okay umgesetzt. Es kam halt drüber, was gemeint ist. Die beiden Charaktere machen das ein oder Schauspieler machen das eigentlich auch ganz gut, finde ich. Und ja, ist halt auch eine Sache, die kann man halt auch schön übernehmen. Eigentlich auch fast eins zu eins so und bietet halt auch eine schöne Möglichkeit mit, den, mit der Spielergruppe, je nachdem, was man denn da für einen Plot halt hat oder für eine Geschichte oder ein Sandbox. Da gibt es halt viele Möglichkeiten, mit der Spielgruppe zu interagieren.
0: Man könnte das ganz schön machen mit den beiden Untergebenen, je nachdem wessen Pläne die Charaktere dann häufiger vereiteln, dass dann der eine oder der andere in der Gunst des Oberbösewichts dann eben steigt oder fällt. Das ist irgendwie ganz cool und dann bleibt das so ein bisschen dynamischer. Wenn die Charaktere also ständig die Armeen des Generals ausmanövrieren und ihm den Sieg kosten, dann steigt dann die Gunst des Zauberers auf und der sorgt dann für andere Probleme.
1: Genau, und die könnten ja auch dann unterschiedliche Ziele verfolgen. Ich meine, das Thema Fronten, mm, wie man es in nennen nennt, ne? man hat dann halt auch irgendwie unterschiedliche Bösewichte, die halt irgendwelche Ziele verfolgen und dementsprechend halt auch irgendwie agieren und man kann halt irgendwie vielleicht auch nur einen aufhalten und der andere kann dann halt weiter grausam sein. Ja, und man muss sich halt entscheiden, gegen wen geht man jetzt als erstes vor und äh, so solche Sachen, das bietet ja eine Menge Potenzial. Also ich finde immer so mehrere Bösewichte, die auf einer Seite stehen, aber untereinander doch unterschiedliche Motivationen haben und sich nicht grün sind. Das ist auf jeden Fall ein gutes, gutes Ding, was man schön übernehmen kann.
0: Das stimmt, ja. Ich habe als nächstes etwas, was mit den Dorfbewohnern zu tun hat, beziehungsweise mit dieser Szene, wo die Dorfbewohner sich gegen die angreifenden Soldaten wehren müssen. Ich mag das sehr gerne, wenn Konen bzw. die Charaktere, den Dorfbewohnern sagen, was sie zu tun haben, um irgendwie diese Schlacht zu gewinnen. Ihr versteckt euch da hinten, ihr da hinten müsst eine Falle aufbauen, ganz vorne, ihr sorgt dafür, dass, sie, dass wir die Soldaten ins Dorf locken und dann greifen sie alle von hinten an, um sie niederzuregen. Ja, sie
1: tricksen sie ja auch im Endeffekt aus, so, ne? so läuft es ja auch, genau.
0: Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass sozusagen die, die Charaktere, die haben eine Gruppe von Mietlingen, eine Gruppe von Söldnern oder eben die diese Dorfwohner und sagen, so, wir wissen, die Soldaten kommen und wir müssen jetzt einen Plan haben und wir als Spielercharaktere sagen jetzt, was zu tun ist. Und dann gucken wir mal, wie das ausgeht, das Ganze. Das finde ich eigentlich eine coole Szene.
1: Genau, ist auch im Grunde, trifft auch ganz schön so diesen, diesen äh, OSR-Ansatz. Du hast halt ein Problem in, in einem Raum und interagierst halt oder versuchst äh, zu überlegen, was kann ich hier mit den, mit den Dingen, die ich hier habe, machen, um das Ganze zu überleben oder den Monster auf den Weg zu gehen oder mir einen Vorteil zu erspielen. Und das ist ja an der Stelle genauso. Das ist halt eine bewaffnete Übermacht und ich habe hier nur so lauter Dorfbewohner. Was muss ich denn machen, damit ich das irgendwie äh, überstehe? Das ist eigentlich ganz cool, ja. Weil direkte Konfrontation macht halt keinen Sinn. Korrekt. Ja, eine Sache, die ganz klein und ist eigentlich auch im Rollspiel. Naja, eigentlich gar nicht mehr so üblich, finde ich. Aber könnte man eigentlich noch mal wieder rausholen. Und wurde ich jetzt auch erst durch, durch den Film wieder drauf gestoßen.
0: Jetzt bin ich aber echt gespannt. So dumm,
1: so dumm es umgesetzt ist hier, ja. Die Schnitte find, im Rollenspiel? Nee, das ja, man da können wir auch nochmal drüber reden. Springt. Nee, ich meinte eher das intelligente Schwert. Ah. Das intelligente Schwert ist ja im Grunde ein ja. Thema, das ist ja fast so alt wie die. Eine Art von magischem Gegenstand, also den, der immer mal wieder auftauchte. Aber ich glaube, seine Hochzeit hat das Thema lange nicht mehr. Und es ist ja auch irgendwie ein bisschen cheesy, mhm. aber ich glaube gerade für so einen Spielstil, der halt auch so ein bisschen Gonzo-like, ein bisschen egaler ist und vielleicht mit einem etwas höheren Magie-Level, da kann man das doch ruhig mal bringen. Mhm. Ähm, also habe ich eigentlich gar nicht mehr so auf dem Radar das Thema, wurde mir jetzt nochmal so per Holzhammer mit Ja, ich bin Krom äh, nochmal in Erinnerung gerufen. Ganz kleine Sache, aber fand ich doch nochmal erwähnenswert hier.
0: Ich würde in dem Zusammenhang dann direkt zu dem Alien-Skelett auf dem Thron gehen, wo eben das Schwert gefunden wird, beziehungsweise diese merkwürdige Mumie. Ich finde das als Szenerie großartig. Du kommst in, eine, in einen uralten Thronsaal oder in einen sakralen Grabkammer. Raum oder ein Grab, ja. genau. Und du hast. Zum einen etwas auf einem Thron sitzen, was kein Mensch ist. Offensichtlich hat das zu viele Gliedmaße, der Schädel ist falsch, das Ding sieht ganz merkwürdig aus. ist offensichtlich irgendwie ein außerirdisches Wesen und trotzdem sitzt das auf einem Thron, als hat es einen Herrschaftsanspruch oder sowas. Mhm. Und es kann auch offensichtlich dieses Schwert nicht benutzen, weil es ja so Krallen, Scherenhände hat, ja? Ja. Warum hat es dann trotzdem dieses Schwert? Und was ist das dann und so? Das finde ich, da sind so viele Mysterien, die da aufgebaut werden. Das regt halt die sind. Fantasie an so, genau, das, das man ist fragt super sich so, gut. okay,
1: was ist? Wie lange liegt das hier schon? Ist es außerirdisch oder hat das hier irgendwie gelebt und sind die ausgestorben oder war das, war das vielleicht mal ein Mensch und wie hat diese Gestalt geherrscht? Warum hat es halt diese ja, menschlichen Gegenstände und, und äh, ja, sitzt auf dem menschlichen Thron und so? Das so äh, so. Ja stimmt, das hat auch so ein bisschen was. Auch wieder ein Vergleich, der hier eigentlich überhaupt nicht hingehört. Aber wenn man den ersten Alien-Film allein betrachtet, mhm. ne, mit dem, ähm, wie heißt der, der Jockey, das ist halt diese, dieser, dieser Riese, der in diesem, in diesem Sitz sitzt, der irgendwie aussieht wie so eine Mischung aus Teleskop und Kanone. Mhm. Das regt ja so die Fantasie an. Ist leider inzwischen ja durch die ganzen Folgefilme so ein bisschen dann, dann doch mit irgendwelchen Lore irgendwie äh, beklatscht worden. Aber wurde eigentlich nicht erklärt. Ne? Es ist, also in den ursprünglichen Alien-Filmen wird das nicht erklärt. Die kommen halt dahin und da ist halt dieses... Monumentale Alienwesen, dieses mumifizierte Tote, in diesem Gerät drinne, dass man nicht versteht und das da regt so die Fantasie an und das ist halt dieselbe Art von Faszination, die sowas ausübt. Also klar, auf einem ganz anderen Niveau, aber ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Mhm. Aber es macht eben Spaß, dann eben so die Gedanken schweifen zu lassen und das ist dann so ein, oh, was ist das? Waren das etwa die alten Hinterlassenschaften von Atlantis oder hat irgendwie das Schwert ihn verwandelt oder war es ein Fluch von Krom oder hat Krom eben das Ding dahin platziert, um Conan eine Herausforderung zu geben und wenn ja, woher kommt das Ding? Kommt das aus den Eingeweiden der Erde und so weiter? Ja. Großartiges die Ding.
1: Fragen muss man sich ja gar nicht beantworten als Spielleitung. Ja. Man muss sie nur, nur das Potenzial für solche Fragen halt im Grunde liefern. Denkt ihr was crazy aus, was vielleicht nicht so richtig dahin passt oder, oder was ein bisschen merkwürdig ist und werfe das einfach mal der Spielgruppe vor die Füße und guck, was passiert. Sehe ich ne? auch. So. Die werden schon sich selber diese, diese Fragen stellen. Versuch nicht immer alles zu erklären. Klar, ne? Alles soll immer schlüssig sein, am besten ist auch noch eine Toilette irgendwo im Dungeon. Aber ähm, hey, Blödsinn. Nee, mach mal, einfach mal was reinwerfen, wo man denkt, das finde ich cool. Warum das das ist, weiß ich selber nicht. Aber die Spielgruppe wird schon sich schon was überlegen.
0: Wie bei Dungeon World, ne? lasse Lücken. Und gleichzeitig, wie bei äh, vielen Oldschool-Rollenspielen, ne? der, der Dungeon ist die mythische Unterwelt. ne, Da kann eben alles Mögliche passieren. Ganz genau. Hast du weitere Sachen zum Thema Rollenspiel aus dieser Pilot-Episode herausgezogen?
1: Eine Sache noch, da haben wir auch uns auch vorhin schon drüber unterhalten, ist im Grunde der Plan von dem General. Mhm. Ich finde es, also ich meine, wir haben ja eben schon drüber gequatscht, dass, mhm. das ist so die cleverste Idee gewesen irgendwie, dass er ja. sagte, okay, ich bringe Tamira um, damit Conan zu mir kommt. Und was ist halt auch irgendwie so ein bisschen vermittelt und was halt auch, finde ich, öfter in Rollenspielabenteuern irgendwie stattfinden könnte, ist halt schlaue Bösewichte, die auch nee. konsequent handeln. Vielleicht mal nicht erstmal ihren Plot noch lang erzählen oder ihren Plan, sondern <lacht> die sehen, da ist eine Bedrohung, die, die muss ich jetzt aus dem Weg räumen. Oder hier bietet sich eine Gelegenheit für mich, die ergreife ich jetzt beim Schopf und warte nicht lange. Natürlich, wenn die immer schlau wären, dann würden die auch immer gewinnen am Ende. Das ist, man sollte es nicht zu weit treiben. Aber mal einen echt konsequenten, cleveren Bösewicht darzustellen, das sollte man, kommt fast viel zu selten vor.
0: Es ist außerdem hier natürlich auch ein Beispiel, wie man mit den NSC interagiert. Die Charaktere treffen eben eine ganze Menge an Leuten. Und es gibt eben Leute, die den näher stehen als andere Leute und dann kann man die eben auch benutzen, um in bedrohliche Situationen zu bringen, ne? nicht nur mhm. den NSC, sondern auch die ganze Gruppe.
1: Ja, ja. ja, und man hätte ja auch, stellen wir uns diese Situation mal in der, in der Rollenspielgruppe vor und sagen wir mal, Otli wäre ein NSC, man mhm. hätte ja auch sagen können an Kronanstelle, ja, pass auf, ich gehe jetzt in den Turm des Elefanten, Otli, du bist eh zu so nichts zu gebrauchen, mhm. ähm, bleib du mal hier und pass auf Tamira auf. Wäre das passiert, dann das ganze nicht so, hätte das nicht so stattgefunden. Und das ist halt auch wieder, Entscheidungen haben Konsequenzen. Natürlich, jetzt ist das vielleicht ein bisschen konstruiert, dieses Beispiel, aber es zeigt halt schön, okay, wenn du halt keinen Plan hast und dumm agierst, ja, dann hat das wahrscheinlich Konsequenzen und dann wird deine zukünftige Ehefrau und äh, Mutter deiner Kinder in, äh, nach 24 <lacht> Stunden, äh, wird die dann schon vorher über die Wupper gejagt. Ja, klar, ist halt viel reininterpretiert und wir heben gerade diesen Piloten auf, ne, auf den Podest, <lacht> auf den der eigentlich nicht gehört, aber äh, das macht ja auch irgendwie Spaß.
0: Man muss eben auch so ein bisschen gucken, wie man das abstrahiert betrachtet, um genau. dann daraus was zu ziehen. Ne? Und wenn man das äh, eben in seine Einzelteile zerlegt, dann wird das umso interessanter. Insofern habe ich auch noch so zwei, drei kleine Sachen, die auch wirklich nur ganz klein sind. Was ich auch sehr mag, ist, wir haben die Szenerie einer großen Schlacht. Die ist natürlich in dieser Serie sehr klein, weil wir haben ja nur irgendwie eine Handvoll Statisten ja mhm. und Davon können auch noch eine ganze kleinere Zahl kann davon reiten.
1: Das Schöne ist, wir haben beim Rollenspiel kein Budget, da können wir daraus auch Korrekt. eine große Schlacht machen. Genau,
0: da können wir eine große Schlacht inszenieren, wie im Herrn der Ringe. Oder auch bei Pendragon gibt es das ja auch häufig, wo dann so die Schlachtreihen sich so durchziehen und dann kommt dann die erste Schlachtreihe, zweite Schlachtreihe, dritte Schlachtreihe und du guckst dann, dass du irgendwie durchkommst. Und was ich eigentlich sehr mag, und das ist super abgeschmackter Quatsch, wenn du das in einem Film siehst, aber im Rollenspiel funktioniert das auf jeden Fall, dann siehst du als Conan, Gorod. Und dann ruft Gorod, Conan! Und ja, Conan und ruft Gorod. Gorod ruft, und und, und, und ja, Gorod! Reiten heiden. sie
1: aufeinander zu oder rennen aufeinander genau. zu, treffen sich an der Mitte des Baches, also dann vielleicht auf genau. der Brücke des Flusses oder
0: so. Im Schlachtgetümmel, <lacht> alles ringsumher, kämpfen die Leute und in der Mitte treffen sich eben die beiden großen Helden. Ne? Oder die, die Spielergruppe trifft eben auf die andere Spielergruppe, auf die Generäle des Bösen und so. Und dann ringsumher tobt die Schlacht und dann kämpft man aber sein eigenen. Kampf an der Stelle. Das ist super abgeschmackt im Film, aber hier funktioniert es eigentlich ganz gut äh, im Rollenspiel. Ja,
1: ja, und jetzt wo du das so sagst, ist es eigentlich auch gar nicht so schlecht, dass wir über diese Serie reden, <lacht> denn die versucht halt viel mit wenig Geld und im Rollenspiel machen wir ja auch nichts anderes, nur komplett ohne Geld. Korrekt,
0: ja. <lacht> und es gibt auch eine andere gute Parallele und zwar, das wird sich im Laufe der Serie noch sehr deutlich zeigen, aber auch in diesem Pilotfilm. Wenn man den Pilotfilm mal als längeres Abenteuer sieht, also sowas wie so ein typisches Abenteuer für äh, DSA oder so ein typisches Abenteuer DCC oder so was, was irgendwie so ein bisschen mhm. länger als ein Abend dauert, ja? Also nicht so einen typischen Watch. Mhm. Ja, mit ein paar mehr o genau. Handlungsorten auch. Genau. ne, ja. Dann haben wir folgendes. Nicht jeder kann immer am Spielabend sein. Das heißt also, es ist immer ein Kommen und Gehen der einzelnen Leute, die aus Conens Abenteuergruppe sind. Da ist Karella. Hey, sie hat heute Abend Zeit. Dafür sind aber, ist aber Ottli heute nicht da. Und äh, Vulgar kommt aber dann demnächst wieder vor in der kleinen Nebenhandlung. Ja, genau. Ähm, und so. Das ist der interessanteste Teil dieser ganzen Serie. Da kommen und gehen die Leute die ganze Zeit.
1: Ja, immer nach Bedarf ja. irgendwie. Also ne, dann Manchmal kommt wer mit, manchmal nicht. Und wenn dann Conan irgendwo einbricht, dann bleibt Otti vielleicht zurück oder Karella klaut halt die Edelsteine und ist jetzt dann halt in den folgenden Szenen gar nicht mehr da. Und es ist halt aber auch irgendwie nicht schlimm und das ist auch egal. Und das ist ja auch so ein, so ein Credo, das ich halt gerne verfolge, immer dann zu erklären zu müssen, wo sind denn jetzt die, die Spielfiguren der, der äh, Mitspielenden, die nicht okay. da sind. Ach, Egal, ja. ne, mach einfach, einfach, einfach Spiel, machen, ja. im Zweifel tauchen die schon gut wieder irgendwo auf Ja, richtig. <lacht> und dann erklärt sich von selbst, wo ja, die waren. Das
0: sehe ich ähnlich und äh, das ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, wie, wie das in der Serie ja, gemacht wird. Ob das ein Grund ist, diese Serie sich anzuschauen, weiß ich nicht, aber wenn man sie gesehen das alles, was wir gesagt hat, nimmt man das so mit. Ob das
1: alles, was wir gesagt haben, gute Gründe sind? sei auch mal dahingestellt.
0: Ne? Also. Ich habe noch einen kleinen Punkt, aber da ich ja schon zwei hintereinander hatte, vielleicht hast du ja noch einen.
1: Ich bin eigentlich so weit okay. durch.
0: Dann, also. dann würde ich einen letzten Punkt noch aufgreifen, der in dem Pilotfilm ganz gut dargestellt wird in Form von äh, Dork. Und zwar trifft die Gruppe bzw. Conan auf Leute, die Leute verändern sich und man trifft die Leute dann wieder. Und das mhm. ist eine interessante Sache, finde ich. Aus dem Typen, der denkt, Conan macht hier eigentlich das ganze Dorf kaputt und äh, wir sind doch ganz gut darin, wenn wir die ganze Ernte an Hisazul weitergeben und ein bisschen was für uns behalten und warum sollten wir für uns... Bloß genau, keine Stress. Kein Stress, Stress ne, bitte kein Ärger, wir hängen am Leben. Und dann stellt sich aber heraus, warte mal, dieser Cone, der hat da schon recht. Diese Freiheit, das klingt eigentlich ganz gut. Könnte man machen. Dann ist er, beim nächsten Mal äh, kämpft er dann schon ein bisschen... Und wenn man ihn zum Schluss trifft, dann ist er der Freiheitskämpfer des Dorfes.
1: Und ich bin auch da, also da wurden meine Erwartungen auch ein bisschen ja, widerlegt, mhm. denn ich bin eigentlich davon ausgegangen, ja, der haut ihn noch in die Pfanne. Mhm. Ich, ich habe den irgendwann mal gesehen, den Piloten, aber ich dachte so, ja, nee, der verrät ihn jetzt nachher ja, am Ende an Yara oder irgendwie, weil, weil er sich am Anfang halt auch so verhält, in der, ne, er will eigentlich, dass, er, dass Conan weg ist und er will, dass das Dorf in Sicherheit ist. Warum sollte er nicht zu einem von den Bösewichten gehen und mit denen mhm. einen Deal machen? Ne, Und um dann das Dorf in Sicherheit zu wiegen. Und dann halt, aber nee, nee, der macht im Grunde relativ konsequent, dann, äh, als dann angefangen wird, das, das Dorf niederzubrennen, sagt er dann auch, ja nee, Moment mal, jetzt muss ich auch mal zur Waffe greifen. Und dann führt er ja auch im Grunde die Überlebenden genau. an.
0: Und warum nicht sowas auch machen, ne? also wenn die Charaktergruppe eben ähm, öfter mal zu einem Ort zurückkommt, wo sie war, dann sieht man eben, ach guck mal hier, dann ist der Schmied, äh, hat jetzt umgeschult und macht nicht nur äh, Hufeisen, sondern auch Waffen äh, und äh, ne, es gibt eine Miliz jetzt hier in dem Dorf, weil äh, man äh, gelernt hat, man muss sich auch verteidigen können. Und der Bürgermeister ist tot und seine Frau regiert jetzt das Dorf und zwar besser als vorher, weil sie sich widersetzt und den Bauern auch die Möglichkeit gibt, die Felder äh, größer zu bestellen und so weiter und so weiter. Da kannst du mhm. schöne Veränderungen machen. Ja, ja.
1: Also da ist auch, also ich würde mal grob sagen, wenn wir jetzt von Charakterentwicklung sprechen, was wir ja auch uns über den ganzen Zeitraum dieser Serie anschauen wollen, dann ist das, glaube ich, so die, die stärkste Charakterentwicklung, die wir innerhalb mhm. einer Folge jetzt haben, von allen, die aufgetaucht sind. Ansonsten fällt mir jetzt noch Otti ein, aber der braucht ja nur einmal sehen, oh, der Jahre ist aber ganz schön grausam, <lacht> ja, das, das finde ich stimmt. nicht so gut. Wie lange ist er denn schon mit dem unterwegs? Das, das ja stimmt, ja.
0: Ja, und äh, ich glaube, wir spoilern nicht, wenn wir sagen, dass sich Conan nicht so gewaltig verändern wird.
1: Nee, nee. Also, wie gesagt, die Chance hätte er gehabt, aber leider Das stimmt,
0: ja. Ja, das waren so meine Aspekte zum Thema Gut fürs Rollenspiel. Mhm. Also, natürlich äh, haben wir jetzt mehr darüber gesprochen, wie, wie merkwürdig äh, manche Szenen sind in dieser Serie. Ich könnte noch ein Beispiel hinzufügen, wenn man lernen möchte, wie man nicht von Szene zu Szene springt, dann ist die Serie genauso gut eigentlich wie Atlantis Inferno, was wir mal in der Spielfilmreihe ja. besprochen haben. Das ist nämlich ähnlich schlechter Schnitt. Es gibt ganz wenig Zusammenhänge zu der Szene davor und was danach kommt, ist auch völlig willkürlich, da könnte irgendwas kommen. Du kannst das nicht vorhersehen.
1: Also das Beispiel, es ist doch gar nicht mal das Schlimmste, glaube ich, aber es ist halt, ja, ne, sie sind in der Stadt, habe ich ja schon erzählt, Ja, der Turm, der ist sehr gefährlich, zack, bumm, Turm. Stehen sie dann beim Turm. Oh ja, da müssen wir jetzt irgendwie rein, zack, bumm, äh, klettern sie durchs ja. Fenster. Also es gibt, und das geht schon so schnell, wenn man jetzt das in so einem Podcast bespricht, dann muss man ja auch ein bisschen aufpassen und nicht nur so nebenbei gucken und bei dem Film ganz besonders, weil ich habe mir dann irgendwie keine Ahnung, dann irgendwie noch mal kurz was zu trinken geholt, setz mich wieder hin und stelle fest, oh, Tamira ist tot. Das war überhaupt gar nicht abzusehen ja. und es ist also, es, es passiert in kurzer Zeit sehr viel, sehr schnell, auch wenn das nicht immer alles toll ist, was, was passiert oder, oder äh, bemerkenswert, aber so sollte es vielleicht im Rollspiel auch nicht laufen, weil dann wirst du deine Spielgruppe Glaube ich, äh, doch etwas überfordert. Es fühlt
0: sich auch nicht so an, als ob wahnsinnig schnell die Zeit umgeht, wenn man den Pilotfilm guckt. Das dauert einfach echt lange, weil du eben auch überhaupt nicht so richtig reinkommst. Du wirst immer wieder unterbrochen im Fluss, weil Conan springt eben von Szenerie zu Szenerie. Als ob der Pilotfilm dreieinhalb Stunden lang gewesen wäre und die mussten den zusammenkürzen.
1: Möglich, wer weiß. Ich meine, wenn ich jetzt so auf den Zeitstempel gucke, wir sind bei einer Stunde ja, 50. Das stimmt. Damit sind wir schon länger als der Film. Ja,
0: das, das ist <lacht> wahr, ja. es ist auch irgendwie erschreckend in der Nachbetrachtung. Ja. Aber wir
1: sollten vielleicht trotzdem noch zu dem, zu dem letzten Punkt ja, kommen. Ja. Die
0: weisen Worte von Oddly, ne oder dumme Sprüche von dummel
1: Dumme oder, oder bemerkenswerte Sprüche von Oddly. Ich weiß, es gibt auch Ich habe nur hast. einen einzigen. Ich habe auch nur zwei, aber die finde ich schon okay, ganz gut. ich bin gut.
0: mir sicher, dass wir beide denselben haben. Also,
1: ich habe ja schon beschrieben, Otli hat, hat irgendwie so diesen, diesen Fable dazu, wenn man sich auf den Weg macht und vorher was gesagt hat, noch einen Moment stehen zu bleiben und das Letzte zu sagen. Und es ist dann, gibt dann halt einen Moment, da stehen dann die, er und Conan und gucken, ähm, ich glaube, auf einen von den Türmen, ich weiß nicht welchen. Mhm. Und Conan sagt, wunderschön. Und dann geht er und Oddly bleibt im Bild und meint nur so zu sich selbst, ja, schön wie eine Kobra mhm. Und ich denke mir so, <lacht> was? <lacht>
0: Ja. Also
1: immer nur so, so um nochmal darzustellen, wie gefährlich das doch eigentlich ist und wie viel Schiss er ja. hat, ich weiß nicht Und ein ähm, anderes Ding, und das finde ich eigentlich sogar noch viel besser Conan ist dann ja in diesem Turm des Elefanten und kämpft gegen die Spinne und danach holt er dann den Stein Und dann kommt er halt wieder raus und Otley steht dann halt draußen und wartet auf ihn Und dann das erste, was er ihm sagt, als der Conan sich rausschleppt irgendwie. Das ist übrigens,
0: <lacht> das, entschuldige, ja. das, ich weiß, es ist schlimm aber warum schleppt er sich raus? Der hat doch gar keine großen Wunden gehabt in dem Tour. Das ist ja. genau
1: das, was ich meine. Er schleppt sich wirklich, also er ist wirklich so oh, anstrengend,
0: irgendwie was? hat einen Kampf gehabt
1: und er schleppt sich halt, hält sich die Schulter fest und hat halt diese aufgemalten Wunden, ja. Striemen, so, ne? Dann sieht Oddly ihn, das Erste, was er sagt, nachdem sein schwerverletzter Begleiter irgendwie kommt, du hättest den Sonnenaufgang sehen sollen. Die Aussicht von dir ist überwältigend. Hast du den Stein?
0: <lacht> also, ah, das ist okay. Weiß ich nicht, muss ich einfach aufstellen. Das, das ist ziemlich bescheuert. Dann kann ich dich aber überraschen, denn ich habe noch einen Spruch, den du nicht genannt hast. Ah, sehr und zwar ist das einer dieser typischen dummen Sprüche. Und zwar ist es eine Besprechung äh, mit äh, Yara und äh, Ottli, wo Yara ein Geheimnis hat und also es nicht mit äh, Ottli teilen möchte. Und Ottli sagt dann, ich hasse Geheimnisse, vor allem solche, die ich nicht kenne. Und dann kriegt er eine gewischt von Yara. <lacht>
1: ja, natürlich. Das ist so
0: ein... So ein das ist so ein typischer dummer Spruch, der, ja,
1: besonders wenn ich sie ja, nicht kenne. Es ist
0: völliger Irrsinn.
1: Also wer richtig nervige Charaktere irgendwie im Rollenspiel haben will, der kann da sich auf jeden Fall gut bedienen. Definitiv, ja.
0: Ich denke, damit haben wir umfassend den Pilotfilm von Conan den Abenteurer besprochen. Aber
1: wir haben auch Sachen ausgelassen, also
0: viele viele, viele Dinge
1: wurden ausgelassen.
0: Das ist wahnsinnig anstrengend und ich hoffe, dass das auch Sinn ergibt für Leute, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Wir gucken mal, wie das mit den normalen Episoden sein wird. Die sind ja deutlich kürzer. Ja, ja. Und ich glaube mit in 45 Minuten Folgen hat man auch eine etwas strukturiertere Handlung. Einfach, weil man in drei Akten dann eben auch seine Geschichte erzählen muss. Ja,
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt relativ viel Pulver verschossen haben und der Rest dann doch sehr viel simpler wird, der
0: jetzt kommt. Das kann natürlich sein. Aber auf der anderen Seite Wer kann das wissen? Ich habe nicht alle Folgen ja. gesehen. Ich äh, habe wirklich nur noch ich auch eine sehr dunkle genau, ganz dunkle Erinnerung. Und das lief wie gesagt im ZDF irgendwie freitags um 17 Uhr oder sowas, meine ich.
1: Das kann sein, ja.
0: Gut, dann kommen wir zum Ende dieser Episode und ich danke allen fürs Zuhören und äh, wir haben diesmal den Pilotfilm Das Schwert von Atlantis gesehen und beim nächsten Mal Gucken wir uns die erste richtige Episode an, die Frank auch mit Titel kennt.
1: Die nächste Folge, wenn wir sie denn äh, aufzeichnen dürfen, also das ist ja von <lacht> euch abhängig, wenn ihr das Patreon-Ziel erreicht, das wird Gefangen in der Unterwelt sein. Ich bin gespannt, das klingt ja schon sehr vielversprechend, möchte ich sagen. Ja,
0: aber wir wissen alle, dass, es, dass die Unterwelt nur aus Pappmaschee besteht. Ist
1: wahrscheinlich Oder aus einer Höhle, die aus verschiedenen Winkeln gefilmt wird.
0: Ein <lacht> Der Titel klingt jedenfalls sehr vielversprechend, ich glaube aber, wie gesagt, dass das alles aus Pappmaché ist, insofern werden wir wahrscheinlich auch da sehr unterwältigt sein, aber auf viele Dinge hinweisen können, die hätten besser laufen können in der Serie. Ja.
1: Und wir werden bestimmt über Dungeons reden können.
0: Das glaube ich auch. Äh, hoffen wir mal, dass da ein paar interessante Orte und vielleicht auch ein paar interessante Monster vorkommen.
1: Ja, aber erstmal hoffen wir, dass ihr das Patreon. Ziel knackt.
0: Ich bin nicht sicher, ob ich das möchte, aber äh, es ist auf <lacht> jeden Fall sehen. interessant. Ja, Cool. Genau. Dann äh, viel Spaß noch mit Kone die Serie und wir hören uns wieder, sobald wir eine positive Rückmeldung bekommen haben von euch.
1: Ganz genau. Also bis dann. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.